0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critflix, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de notre émission annuelle de Noël, où l'on vous présente les films qui seront diffusés à la TV, mais aussi au cinéma. Ces émissions, c'est mes préférées, car souvent je n'ai rien à préparer, et c'est mon compère qui s'en occupe, comment vas-tu David Eh bah David, depuis
1: le temps qu'on se connaît maintenant, je sais pas, 6 ans, 7 ans, tu sais que Noël c'est ma période préférée de l'année, donc ça ne peut qu'aller très bien, et euh, je suis toujours, comme à chaque fois, hyper enthousiaste à l'idée de vous présenter tout ce qu'il va y avoir à la télé, parce que, ben, pour deux raisons. La première, c'est que ça reste un accès à la culture gratuit. Et euh, en général, à la télé, vous avez moyen de voir des films. Mais pendant la période de Noël, c'est démultiplié. Hein, c'est vraiment une explosion de films que vous pouvez voir gratuitement, depuis chez vous, sans bouger, sans rien débourser. Et alors certes, vous avez sans doute accès aux plateformes ou à d'autres moyens pour voir des films. Mais ce qui est aussi intéressant à cette époque, c'est enfin euh, et d'une manière générale avec la télé, c'est le fait que vous puissiez voir tous ces films ensemble, en même temps. Et du coup, il y a une sorte, on va dire, de petite cohésion comme ça. C'est assez marrant, surtout que ce sont en général des films que vous avez déjà vus. Donc vous pouvez vous permettre d'aller faire un petit tour sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui réagissent, il y a des vraies communautés qui se créent autour de ces films, donc c'est pour ça que j'adore cette période de l'année à la télévision.
0: Eh bien, nouvelle année, nouvelle formule, cette fois-ci, au lieu de simplement réciter les, les films qui vont passer euh, chaque jour de ces deux semaines de vacances, on a plutôt décidé, enfin tu as plutôt décidé de euh, me citer les films par jour et on discute d'un ou deux films que l'on aurait préféré voir ces jours-là. Euh, écoute, je pense qu'on va commencer tout de suite. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu pour nous le premier jour des vacances Alors, alors,
1: ce que je voulais vous proposer, tout d'abord, c'est peut-être faire cela en trois temps. C'est-à-dire, tout d'abord, vous parler des prime time. On va parler de ce qui va passer à la télé, donc du vendredi 16 décembre, date du coup d'envoi des vacances, jusqu'au vendredi 23 décembre, dans un premier temps, avec les prime time. On fera une deuxième partie sur les films qui passent l'après-midi. Et, et enfin, pardon, on fera un focus, une troisième partie peut-être sur le 24 et 25 décembre spécifiquement. Et puis, on donne rendez-vous à nos fidèles auditeurs pour une deuxième émission la semaine prochaine, pour parler des films qui iront du 26 décembre au 2 janvier.
0: Eh bien, ça marche. Écoute, on va commencer tout de suite.
1: Eh bien, parfait. Alors, ce que je vais faire, David, c'est qu'à chaque fois, je vais te proposer des films qui vont passer, donc en prime time, pendant les vacances, et j'aimerais que tu me dises quel est ton film préféré parmi ceux que je te cite. Alors, on peut préciser quand même pour les gens qui nous écoutent que tu n'es pas au courant des films que je vais te proposer. Donc, pour moi, ce sera un peu plus facile de vous dire mon préféré, puisque j'ai déjà pu un peu y réfléchir, même si parfois, c'est difficile de trancher, mais tu confirmes que tu ne sais pas ce que je vais t'annoncer.
0: Ah oui, oui c'est sûr, je n'ai absolument pas regardé le programme de télé et euh, j'attends avec impatience de pouvoir euh, être, euh, on va dire, euh, tiraillé entre plusieurs, euh, plusieurs programmes.
1: Alors, on va commencer par le vendredi 16 décembre. On est en soirée puisque les vacances commencent ce soir-là. Et euh, on va commencer par vous parler de la chaîne M6 qui s'était lancée l'année dernière dans un pari un peu audacieux. C'est diffuser le premier vendredi des vacances sur une case où elle ne diffuse jamais du cinéma. La Belle et la Bête, des studios Disney, attention, je parle du film en live action, ça a été un gros carton d'audience, et eh bien M6 renouvelle l'expérience cette année. Donc David, je te propose sur M6, Dumbo de Tim Burton, et euh, voilà, sans, sans trop rentrer dans les détails, moi j'avais été plutôt agréablement surpris. Euh, sur ster donc chaîne du groupe M6 également, on va avoir droit à une comédie culte, y a-t-il un pilote dans l'avion Et ce sont les deux seuls films gratuits qui sont proposés en clair, c'est pour ça que j'ai un tout petit peu étendu ma sélection, si tu me le permets, pour euh, vous dire que sur RTL9, chaîne payante mais accessible via beaucoup de box, donc c'est une chaîne qui est plutôt simple à avoir, on va avoir la diffusion du chapeauté, puisque le Chapeau 2 est actuellement en salle, et donc RTL9 a acquis les droits de ce film. Et enfin, sur Canal+, la toute première diffusion à la télévision de Jurassic World 3, Le Monde d'après, ça paraît dingue, hein, cette chronologie des médias, parce qu'on a vraiment l'impression que ça fait pas si longtemps que ça qu'il était en salle, mais il est déjà à la télé. Donc voilà, je voudrais que tu me fasses une sélection parmi Dumbo, il un pilote dans l'avion, Jurassic World 3
0: et le chapeauté. Oh, c'est fou, ça commence déjà très bien là. Hein. Euh, écoute, je vais te dire que si j'ai mes enfants, à mon avis, on va finir devant le chapeauté sur RTL9. Et s'ils ne sont pas là, je me risquerais à tenter Tim Burton, que je n'aime pas trop. Mais tout le monde me dit que le live action de Dumbo est très très bien et que c'est l'un des plus réussis euh, des fameux remakes live action de Disney. Donc je pense plutôt me laisser tenter par M6.
1: Et ben écoute moi, je, tu sais par quoi je vais me laisser tenter ce soir-là, je vais me laisser tenter par le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau au Rio Borvo bien Effectivement. évidemment.
0: Effectivement,
1: nous allons diffuser cette incroyable saga en version longue dans notre salle, mais il n'empêche que je vais essayer de voir le chapeauté parce que j'ai vu que les critiques du chapeauté 2 étaient très très bonnes. Je sais pas si tu as lu ça, mais vraiment la presse semble assez unanime. Et comme je n'ai jamais vu le premier, bah, je vais essayer de me le voir avant d'aller voir le 2 en salle pendant ses vacances de Noël.
0: Et bah écoute, ce sera l'occasion de demander à Diane Dassini si elle a aimé euh, tourner euh, en tout cas doubler dans, dans le chapeauté, puisqu'on aura l'occasion de l'interviewer dans notre cinéma et on lui demandera s'il est vraiment meilleur que le ouais, premier. Et ça, c'est une super nouvelle.
1: Alors on va passer au samedi. Rapidement, alors là, David, le choix va pas être très compliqué puisqu'il n'y a que deux films. Hein. Vous savez, le samedi, la, les chaînes de télé sont seulement autorisées depuis peu de temps à diffuser du cinéma le mercredi, le vendredi et le samedi soir, puisque euh, c'était des créneaux avant sur lesquels elles n'avaient pas le droit de diffuser du cinéma pour inciter les gens à aller en salle. Ça a disparu il y a maintenant quelques années, mais les chaînes sont toujours frileuses à l'idée de diffuser du cinéma le samedi soir pour la simple et bonne raison que, euh, comme c'est une case qui était traditionnellement portée vers le divertissement, eh bien, il est bien rare, malheureusement, qu'il y ait des gros cartons d'audience en cinéma le samedi soir. Donc, seulement deux films à vous proposer. Je pense que le choix sera peut-être un peu plus simple pour toi. On a sur la chaîne Sister en clair le film minuscule. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film d'animation avec des insectes qui était sorti, je crois, en 2013-14. C'est assez surprenant, je trouve, de le voir en prime time sur une chaîne de télé, hein, parce que euh, on sait que c'est un film qui est qui avait beaucoup plu, qui avait pas mal fonctionné, mais c'est vrai que c'était pas forcément, euh, comment dire, c'est pas forcément mainstream, quoi, très grand public, fait, oui. assez euh, pointu, mais c'est assez intéressant, et puis toujours sur RTL9, euh, ce sera un des grands grands classiques du cinéma de science-fiction avec Terminator
0: 2. Ah bah là, le choix est vite fait. Je suis désolé pour minuscule, mais Terminator <rire> 2, à jamais dans mon cœur. Hein.
1: On est d'accord. Moi, moi aussi, ce sera Terminator 2 de, si je devais choisir un film ce soir-là. Euh, parce que effectivement, euh, la saga Terminator, j'ai découvert sur le tard. Moi, j'ai découvert il y a que 4-5 ans. Et euh, le 2, bah, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'on ne le, on le dira jamais assez. C'est vraiment... un à la fois de la science-fiction, à la fois grand public, et c'est très très bien réalisé, c'est très très bien fichu, donc euh, pas d'hésitation, même si je n'ai jamais vu minuscule, donc ça pourrait être l'occasion.
0: J'avoue que si j'ai mes enfants à la maison, il y a peu de chances que je regarde Terminator 2.
1: Alors là, les choses vont commencer à se corser un peu. David, on va tomber sur des dates où il y a plus de deux films de diffusés. On va commencer par le dimanche 18 décembre avec ce fameux duel du dimanche soir dont je vous parlais souvent par le passé sur Critflix. C'est-à-dire que le dimanche soir, et TF1 et France 2 diffusent un film, et ça depuis des années, alors ça date, c'était déjà le cas dans les années 70-80, ça avait un petit peu disparu au début des années 2000, hein, puisque pendant une, une période, France 2 diffusait Urgence le dimanche soir, je ne sais pas si tu en rappelles, Effectivement. France ouais, 2 quand on vrai. était ados. Et TF1, dans les années 2008, 2006 à 2008, 9, 10, passaient les experts en prime time le dimanche soir. Et d'ailleurs, ça avait fait un peu polémique parce qu'il n'y avait plus du tout de cinéma sur TF1, alors que TF1 finance beaucoup le cinéma français par son action de production. Et là, depuis quelques années, donc, il y a ce fameux duel du dimanche soir. Très souvent, les gens sont un peu fébriles le lundi matin parce qu'ils attendent les audiences pour savoir qui a gagné ce duel. Et ce qui est assez intéressant depuis quelques temps, c'est ben, c'est ni le film de TF1 ni celui de France 2 puisque France 3 diffuse euh, des, des fictions et on sait que ces fictions, ces téléfilms ou ces séries euh, policières cartonnent et donc parfois ça arrive que ce ne soit pas euh, l'un des deux films qui l'emporte. Et là c'est important de le noter parce que c'est les vacances, il va y avoir plus de monde devant la télé donc le prix d'un écran publicitaire va forcément être plus cher qu'à d'autres périodes de l'année, même si en général les prix s'envolent aux alentours de novembre-décembre puisque vous, vous doutez bien qu'il y a un pic de consommation dans la société française et dans toutes les sociétés occidentales au moment de Noël. Donc forcément, euh, les gens re regardent plus la télé, il fait froid, ils sont chez eux. C'est un vrai enjeu d'audience euh, ce dimanche soir, là le dimanche 18 décembre puisqu'on sera encore avant Noël les gens n'auront pas totalement fini de faire leurs courses, donc les écrans, les publicitaires vont euh, vraiment euh, essayer de mettre un maximum d'écran ce jour là, c'est pour ça que le choix des films est assez, euh, on va dire stratégique. D'ailleurs j'en profite pour le dire je ne l'ai pas dit tout à l'heure en, en introduction mais je pense que ça peut être intéressant que les gens qui nous écoutent, nous, nous laissent un petit commentaire euh, dans, sur les plateformes où c'est possible de le faire, pour nous faire aussi leur sélection de films qu'on leur propose. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce serait intéressant qu'on n'ait pas que notre avis. Alors, euh, l'année dernière, on avait eu TF1 qui, euh, qui avait diffusé les Star Wars à cette époque de l'année, euh, notamment en inédit Star Wars 9. Ça avait été une déception d'audience, ça n'avait pas marché très fort. Et l'an dernier, par contre, enfin euh, l'année d'avant, pardon, en 2020, on vous en avait parlé sur CredFix, ça avait été euh, la première diffusion de Ready Player One qui avait été là pour le coup un gros carton d'audience. Et eh bien là, euh, c'est assez amusant parce que c'est assez rare pour être signalé. Les deux chaînes de télé, TF1 et France 2, vont miser sur du cinéma français avec un film inédit sur TF1, puisque ce sera « Le prince oublié » de Michel Azanavicius avec Omar Sy et Bérénice Bégeot. Euh, je vous rappelle l'histoire brièvement. Hein. Chaque soir, un veuve qui élève seule sa fille Sophia lui raconte un conte de fées feuilletonnant. Quand elle devient adolescente, elle ne s'y intéresse plus et pourtant on va se rendre compte voilà, que ce prince oublié est peut-être un vrai prince, sans trop vous spoiler. Moi, je, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais ce sera le dimanche soir sur TF1. J'ouvre une petite parenthèse très courte. Même si euh, le film du TF1 devrait rapporter de l'argent ce jour-là, rappelons que c'est aussi la finale de la Coupe du Monde, dimanche après-midi, à 16h sur la même chaîne, et que c'est plutôt là que les audiences risquent de tout exploser. Parenthèse fermée. Face au prince oublié sur TF1, on aura l'ascension oui, oui. sur France 2 avec Ahmed Silla. Euh, et là, c'est vrai que, bah, pour le coup, euh, contrairement au Prince oublié qui est un inédit, L'Ascension, c'est un film qui a déjà été multidiffusé sur la chaîne, hein, plusieurs diffusions sur France 2 ainsi que sur France 4. On ne sait pas qui va gagner parce que Le Prince oublié, il n'avait pas eu de très bonnes critiques. Je ne sais pas, David, si toi tu l'as vu, Le Prince oublié, moi je ne le connais pas, mais je sais que les critiques ont l'air de ce jour-là plutôt se porter vers L'Ascension. Euh, moi je l'avais vu, j'avais beaucoup aimé, mais je ne connais pas Le Prince oublié, perso.
0: Alors, Le Prince oublié, je l'ai vu parce que je l'ai vu au tout début où j'ai eu euh, Canal, grâce à toi, euh, quand j'avais pris mon forfait. Canal, Le Prince oublié venait d'arriver sur Canal. Et euh, c'était. C'était sympathique, mais très enfantin. Il y avait pas mal d'incohérences. C'est vrai que pour de la Zanavicius euh, qu'on connaît plutôt euh, de l'autre côté de la barrière, on va dire, euh, dans un côté un petit peu plus adulte. Euh, ouais, ouais je, moi, je serais plus pour l'Ascension, même si je l'ai vu aussi. Je regarderai plus une deuxième fois l'Ascension, qui m'avait quand même pas mal touché. J'avais trouvé ouais. le film très intéressant. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, moi, je serais plus pour France 2.
1: Ok, et bien on va quand même euh, dérouler le reste des films qui passent en prime time ce dimanche parce que tu trouveras peut-être plus
0: à ah bah oui,
1: ton pied euh, on va avoir African Queen sur Arte alors c'est un film de 1951 avec Catherine Hepburn et Humphrey Bogart ça se passe en 1914 en Afrique euh, orientale où on a un baroudeur et une vieille fille qui descendent un fleuve sur un vieux bateau à vapeur et puis il va leur arriver c'est un film d'aventure voilà vraiment très old school euh, old school aussi sur C8 avec Jeux interdits un classique là, du oui, cinéma de René Clément euh, 1952. Donc, alors là, vous voyez, pour le coup, le prince oublié, c'est 2020. Et là, sur Arte, on passe à 1951 1952 avec African Queen et Jeux Interdits. Sur W9, on en parlait il y a quelques instants. La Belle et la Bête, version Bill Condon avec Emma Watson. Hein, il avait beaucoup fait parler lors de sa sortie. Ça avait été un gros carton, même si les gens lui reprochaient un petit peu, effectivement, de ne pas être très innovant, même s'il changeait un petit peu de la version originale. Sur TFX, alors là, ça va. Euh forcément te parler hein, puisque moi c'est un film que j'ai découvert adolescent, le retour de la momie oh, euh, ouais. avec euh, le fameux Brendan Fraser hein. et d'ailleurs en deuxième partie de soirée euh, c'est assez marrant parce que qu'il euh, passe le roi scorpion, le livre des âmes, alors je crois que c'est le roi scorpion 4 si je dis pas de bêtises, euh, moi personnellement j'ai vu que le premier <rire> et je crois qu'il y en a au moins 3 ou 4.
0: Oui je crois qu'il y en a un paquet. Ouais ouais,
1: ouais c'est ouais. assez, ouais ouais. Bon, bref, vous le saurez. Euh, sur France 4, <rire> euh, 4 j'avais noté le Père Noël est une ordure au début, puis je me suis rendu compte par la suite qu'en fait, c'est la pièce de théâtre. Ah oui. Donc notez-le bien, parce que sur la plupart des programmes télé, ils ont mis une image du film, et je pense que les gens risquent un petit peu de, de se faire avoir à ce jeu-là. Et puis sinon, sur Gulli on a L'apprenti Père Noël, un film d'animation euh, australo-irlando-français de 2010, et puis alors deux classiques, euh, sur les deux dernières chaînes dont je vais vous parler, Sissi face à son destin, Oula. on est en 1957 sur TF1, série film, alors là forcément Sissi, incontournable des vacances de Noël oh, depuis sûr. 40 ans, voire plus. Et puis sur Sister, Le cerveau de Gérard Houry, euh, qui est l'un des derniers films de Bourville avec Belmondo. Donc en résumé, le dimanche, Le prince oublié sur TF1, L'ascension sur France 2, Jeux interdits sur C8, La belle et la bête W9, Le retour de la momie TFX, L'apprenti du Père Noël, Gulli, Sissi face à son
0: destin, TF1, et le cerveau sur système. Eh bah ben dis donc, ça en fait du choix déjà. Je pense que je vais quand même rester sur l'ascension, euh, même si les films de 1950 me tendent bien, pour, euh, juste pour, euh, ouais. pour rigoler. Mais euh, quoi que je vous interdis, c'est pas très drôle, tu vas me dire. Mais euh, après, oui. euh, voilà, à voir sur le... c'est même... Par contre, Sissi, si, ça m'étonne parce que je ne le voyais pas en prime time le soir. Je l'aurais plus vu en après-midi, moi, mais... Ouais. Euh...
1: Alors, il faut savoir que celui-là, si si face à son destin, je crois que c'est le 3, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Vous me corrigerez les... nos auditeurs si je me trompe. Et en fait, c'est un cycle que TF1 Serré Film fait depuis plusieurs dimanches déjà. Oui, tout à fait. Donc euh, voilà, il le passe tous les et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. D'habitude, TF1 le passait en après-midi. Et là, depuis quelques années, ils ont délégué ça à TF1 Serré Film, hein, comme son nom l'indique, ça appartient au groupe TF1. Et ça passe du coup, euh, ça passe du coup dans... en prime time et ça marche plutôt bien.
0: Eh bah, ben, écoute, ça fait déjà pas mal de choix, mais euh, ouais, moi, mon choix est fait. Je vais rester sur France 2.
1: Ouais, bah, très bon choix. Moi, c'est vrai que si c'est la, la nostalgie qui parle, le retour de la momie sur TFX, c'est nah, quand même. C'est vrai que c'est le deuxième, c'est C'est des, sacrés... était... des sacrés souvenirs. Il était plutôt pas mal. On va passer au lundi 19 décembre, alors avec sur France 3, un film de Noël par excellence. J'ai nommé « Green Book » de Peter Farrelly. Oula. Je plaisante, bien sûr, parce qu'effectivement, on ne s'attend pas forcément non, tout à, à fait, voir ouais. celui qui avait été euh, l'Oscar du meilleur film 2018, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, avec Viggo Mortensen et Maher Shala Ali. Euh, gros, gros carton à l'époque, il hein, y a une deuxième partie de soirée. Euh, « Get On Up », euh, le, avec euh, Chadwick Boseman hein, qui est euh, le euh, biopic sur la vie de James Brown Donc, ah, France oui. 3 nous propose une grosse soirée cinéma le lundi 19 si on va jeter un œil du côté de M6 on aura Astérix, le domaine des dieux, donc version Alexandre Astier. Alors, je n'ai pas encore le programme de la semaine suivante, mais j'imagine qu'on aura droit au secret de la potion magique Bien la sûr. semaine d'après. Ce serait assez logique. Et en deuxième partie de soirée, Astérix et Cléopâtre, le dessin animé, attention, hein, euh, de Goscinny, Uderzo et Payan, euh, de euh, 1968. Et alors, attention, sur M6, donc on commence par Astérix le domaine des dieux, Astérix et Cléopâtre, et à minuit 10, Édouard Romain d'argent
0: d'argent.
1: Alors, c'est euh, une programmation cinéma. Euh, Massive là hein, Puisqu'on a du cinéma De euh, 21h à 2h15 du matin Donc Si vous ne travaillez pas Le mardi 20 hein, Vous pouvez vous faire plaisir
0: bah, Comme tu l'as déjà dit C'est vrai qu'il y a Cette histoire de quotas En fin d'année Où quand ils n'ont pas passé Assez de films Ils sont obligés de se rattraper Un petit peu comme oui. ils peuvent quoi
1: Ouais voilà Et à contrario Parfois certaines chaînes Qui en ont trop passé Et qui du coup En passent un peu moins euh, Parce que voilà Il y a un certain nombre De films à... Enfin, voilà, C'est assez intéressant aussi, je trouve. Mais là, effectivement, euh, M6, il faut rappeler que contrairement à TF1, France 2 et France 3, sur TF1 et France 2, vous avez des films tous les dimanches. Sur TF1, vous en avez de temps en temps, régulièrement, surtout l'été pendant les vacances, le mardi et le jeudi, etc. M6 n'a pas de case cinéma, en fait. Hein. C'est sa petite sœur, W9, qui passe du cinéma tous les lundis. Mais M6, c'est épisodique. Donc, il y a peut-être un peu de ça. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai jamais vu Edouard mains d'Argent. Je ne sais pas si je serai encore bien éveillé à minuit 10 le lundi 19, mais ça pourrait me tenter
0: c'est vrai, en plus c'est un film de Noël
1: oui tout à fait, tout à fait. sur Arte le guépard alors là aussi on n'est pas trop forcément avec Alain Delon et, et Claudia Cardinal on n'est pas forcément dans la thématique Noël mais c'est à noter quand même sur C8, alors là il n'y a pas un Noël où ce film ne passe pas Hein, la bûche de Daniel Thompson. Ah
0: oui, Moi
1: personnellement, je le trouvais sympathique il y a quelques années. Puis là, il me sort un peu, un peu par les yeux parce qu'on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur TMC, Charlie et la chocolaterie ah. de Tim Burton, grand classique. Ah et oui. il sera suivi avec, euh, il sera suivi du Roi Arthur à 23h30 de Guy Ritchie. Personnellement, euh, je ne l'ai pas vu, mais euh, voilà, c'est un film assez récent. Et le dernier film que je vous ai noté, c'est sur RTL9, c'est Black Christmas une sorte de film d'horreur, on peut me le dire, un film d'horreur. Euh, je me souviens plus si on l'avait diffusé chez nous, Rio Borbo, c'était en 2019. Et donc... Euh... Ça se passe dans une université aux états unis alors que Noël approche, eh il y a plusieurs étudiants qui sont assassinés. Alors voilà, voilà on, on s'arrête là, il y a Green Book, il y a Astérix, et le domaine des dieux suivi d'Astérix et Cléopâtre et d'Edouard Romain d'Argent, le guépard sur C8, la bûche sur W9, Charlie et la chocolaterie et le roi Arthur sur TMC et Black Christmas sur RTL9 pour le lundi 19.
0: C'est dur, c'est dur, c'est dur, mais je pense que je vais rester sur Astérix en première, en première partie de soirée en tout cas, parce que c'est vrai que la version avait bien m'avait bien plu à l'époque. Euh, Green Book c'est à conseiller ouais. parce que le film est quand même euh, très sympathique même si c'est pas un film de Noël il faut avouer qu'il a, euh, a quand même ses, ses, ses qualités et puis bon après voilà Arte euh, égale à elle-même euh, qui passe le guépard qui est un, un très bon film je suppose que je l'ai pas vu mais bon voilà qui est multidiffusé donc euh... Et voilà, c'est un gage de qualité. Mais...
1: Ils ont qu'Arte, en général, passe quand même quelques. Il y a une époque où il passait des Disney pendant les fêtes. Mais en général, Arte, c'est vrai que c'est une chaîne euh, qui ne bouscule pas sa programmation en fin d'année, on va dire. Donc euh, voilà, C'est pas surprenant. Ils continuent à passer des grands classiques du cinéma comme ils le font tous les lundis. Moi, c'est vrai que Green Book, j'adore ce film. Vraiment, je l'adore, je l'adore. Donc euh, ce serait ma sélection du soir. J'avais vraiment adoré, moi, le... la réalisation, euh, cette... cette histoire que j'avais trouvé vraiment chouette. Mais c'est vrai que pour me mettre dans l'esprit de Noël, bah, j'avoue que l'enchaînement des Astérix ou alors Charlie et la chocolaterie que j'ai découvert à Noël il y a seulement deux ans, je ne l'avais jamais vu moi, celui ce, ce Charlie de Tim Burton. Et TF1 l'avait passé le 1er janvier, si je ne dis pas de bêtises, à, à 21h. Et j'avais j'avais adoré. Et d'ailleurs, je me suis acheté le Blu-ray euh, dans la foulée. Donc euh, voilà, dans l'esprit de Noël, peut-être un peu plus les Astérix ou Charlie et la chocolaterie. Mais sinon, Green Book pour la qualité cinématographique, là, c'est assez. Euh... Pour moi, voilà, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup.
0: C'est bien d'avoir euh, des films importants comme ça aussi, en plus d'une programmation de Noël. Je trouve ça vraiment chouette de, ouais, ouais. de proposer des films vraiment quali euh, plutôt que de proposer du, du gros film de Noël. Euh, voilà, qui, ouais, finalement, euh, si, tout. si, si toutes les chaînes se ressemblaient un peu... Euh... Oui, et je trouve
1: que bah, Green Book, c'est un film qui... Enfin, bon, après, c'est un peu, euh, encore une fois, on va dire des formations professionnelles euh, de, de, de l'enseignant. Mais je trouve que Green Book, c'est un film qui peut être montré à des ados et qui est vraiment parlant et qui est vraiment... Euh, formidable Tout et fait, oui. historiquement qui peut être intéressant. Et le proposer en plein pendant les vacances de Noël, bah on sait qu'il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée le lendemain. Et du coup, bah ça peut être chouette de se caler simplement devant la télé pour regarder ça. On passe au mardi 20 décembre. Alors sur TF1, David, je fais appel à ton âme d'enfant, même si ce sont deux films de suite qui ont été diffusés en 2012 et 2016, mais ce sont presque des, gr des grands classiques hein, du film de cinéma d'animation, puisque TF1 propose à la suite l'âge de glace 4 et l'âge de glace 5. Donc, l'âge de glace 4 à 21h10 et l'âge de glace 5 à 22h50. À titre personnel, moi, j'ai vu que le premier, mais j'ai une, une dame à la maison qui voudrait bien que pendant les vacances de Noël, on se revoie, on les voit tous. Donc, euh, peut-être que j'en profiterai à cette occasion. Euh, sur Canal+, un film sorti il euh, n'y a vraiment pas très longtemps, en attendant... Beaujangle, je ne sais pas si on dit comme ça, euh, avec
0: Virginie Efira et Romain Duris. Bo ouais, j's... certains disent Beaujangle mais euh, oui.
1: Bojangles, voilà. Donc, euh, film très récent euh, que personnellement je n'ai pas vu, mais qu'on avait diffusé au cinéma. Euh, sur euh, Arte alors là toujours dans les grands classiques du cinéma la poursuite infernale c'est un western euh, de 1946 donc euh, voilà ça c'est un, un très vieux film euh, j'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas que du cinéma évidemment à la télé ce, ce soir-là euh, il y a à la télé pendant les fêtes sur France 2 il y aura un, un très très gros show de, ça s'appelle d'ailleurs le Big Show un très très gros programme de Noël divertissement sur les fêtes de fin d'année qui peut intéresser les gens et puis sur tf 8 là je l'ai sous les yeux il y aura la magie de Noël à Disneyland avec les secrets du parc et ce qui est amusant c'est que c'est un documentaire canal et que euh, deux jours après je crois sur TFX il y a même la, ver la version TF1 ou M6 enfin bref ah oui, ils sont tous allés filmer Disney parce qu'ils savent que pendant les fêtes ça marche. On va rester sur le cinéma avec sur TFX Tati Daniel d'Etienne Châtillet oui. euh, suivi alors de je, 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 c'est rare que je dise qu'un film est vraiment très mauvais en général je dis qu'il faut dire que je n'aime pas mais quand même les visiteurs en Amérique oh là là. je crois que là ouais, c'est euh, oui, là... difficile de faire pire mais voilà et je l'avais vu en salle au Rio Borvo à l'époque. Mais bref, Tati Daniel à 21h05 sur TFX. Donc, sur NRJ12, là, c'est aussi un peu un classique de Noël, même si ça ne traite pas vraiment de Noël. C'est Hook ou la revanche du capitaine Crochet, oh, bon. avec Robin Williams et Dustin Hoffman, évidemment. Et on termine avec un autre grand classique, sur Gulli, le Grinch de Ron Howard, avec Jim Carrey. Oh. Donc, je te fais un petit résumé. Mardi soir, le 20 décembre, l'âge de glace 4 et 5. En attendant, Beaujongle ou jungle, beau jungle euh, La Poursuite Infernale sur Arte, Tati Daniel sur TFX, Hook sur NRG12 ou Le Grinch sur Gulli
0: Eh ben, écoute, je vais hésiter entre Hook et euh, Le Grinch. Alors, Hook, parce que c'est mon film d'enfance qui, qui me terrifiait autant qu'il me plaisait, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des passages qui font quand même peur <rire> quand on est tout petit. Et euh, malgré, effectivement, les nouvelles morales qui sont arrivées sur le film et les nouvelles études du film qui le font passer pour quelque chose de. Voilà, d'un petit peu pervers, euh, j'aime beaucoup euh, le, film, euh, le film Hook et puis euh, sinon, bah, le Grinch avec Jim Carrey ça reste quand même un, un grand classique de, de Jim Carrey et c'est toujours un moment hyper agréable à regarder avec les enfants, on était un peu justement dans ce style costume à la Charlie à chocolaterie, je trouve un peu Tim Burtonesque euh, qui était ouais. quand même pas, pas trop mal, malheureusement je ne suis pas un grand fan de l'âge de glace donc je vais avoir du mal à voter pour
1: Alors moi c'est vrai que je me tournerai aussi vers le Grinch parce que le Grinch je ne l'ai pas vu depuis très 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 longtemps je l'avais vu après sa sortie quand il était passé sur Canal+, et Hook, je l'ai revu euh, l'année dernière euh, ben, pendant les fêtes de fin d'année. France 2 l'avait diffusé euh, samedi après-midi, et, et du coup je me tournerai plutôt vers le Grinch. Moi, l'âge de glace, il faudrait que je m'y remette, mais bon. On va passer au mercredi 21 décembre, si tu le veux bien, avec sur TF1 un film, un mercredi soir. Alors ça c'est rarissime avec plein de S, même si euh, mercredi dernier, on a eu droit au Titanic. Sur oui, TF1. effectivement. Euh, alors je dis mercredi dernier à l'heure où on enregistre, hein, donc c'était le mercredi 7 décembre. Mercredi 14, la demi-finale de la Coupe du Monde France Maroc. Peut-être que d'ailleurs quand vous nous écoutez, vous savez le résultat. Mais à l'heure où on enregistre, le match n'a pas eu lieu encore. Et donc un film le 21 décembre avec Valérian et la Cité des mille planètes. Oh. Un gros film. Hein, euh, ah oui, oui. 2h20, donc un, un gros blockbuster entre guillemets. Euh, voilà en prime time le 21 décembre. à voir si ça va fonctionner. C'est audacieux de la part de TF1, mais je trouve qu'on peut. Saluer le, le geste en tout cas. Euh, sur M6 aussi, on aura un film un mercredi, ça n'arrive jamais. Euh, là, je serai un peu moins enthousiaste puisqu'il s'agit des blagues de Toto. Euh, film sorti euh, voilà, en 2019 ou 2020, je ne sais plus. On l'avait passé au Rio Borvo et ça avait cartonné après le confinement, si je ne dis pas de bêtises. Alors que bon bah voilà, avec Guillaume de toquédec euh, une comédie française. Euh, personnellement, j'avais essayé de regarder que j'avais trouvé euh, très très moyen pour ne pas être trop méchant, mais bon. Voilà, à noter. En 2012 était sorti Camille redouble et ça va passer sur Arte ce soir-là, euh, mercredi 21 aussi. Hein, c'est avec de, de Noémie Lvovsky, avec euh, Noémie Lvovsky, donc qui joue euh, dans ce film-là. Euh, ça se passe euh, lors d'un réveillon. Camille, la quarantaine, s'évanouit et elle va se réveiller en 1985. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un film qui est à mi-chemin vraiment entre euh, on pourrait dire le film à et la comédie de Noël. Donc euh, voilà, ça peut être intéressant. Moi personnellement, je ne l'ai jamais vu. Sur C'est Stars, maintenant, ce soir-là, on va vous proposer le film
0: Coco. Avec Gadel mallet et deux Gadel Mallet
1: Avec Gadel Malé. et Bien oui.
0: sûr, ouais, je Alors... me, suis, me suis douté que ce ne serait pas un Disney. <rire> Coco de
1: Disney, bah, c'est pas euh, C'est Stars, c'est pas Canal qui a les droits. Donc c'est le Coco de Gadel Mallet Tu n'es pas tombé dans mon piège, félicitations. <rire> euh, sur Sister, par contre, un hein, Disney, vous savez que. Euh, M6 a les droits de la plupart des films Disney actuellement, euh, sauf Marvel et Star Wars. Et donc, c'est un raccourci dans le temps qui était sorti en 2018. Euh, je ne l'ai toujours pas vu, je sais qu'à l'époque où, où j'avais ma, ma classe cinéma en collège, mes élèves étaient hyper enthousiastes à aller le voir et quand ils l'avaient vu, ils avaient été très déçus, je me souviens. Alors euh, C'est un film notamment avec Oprah Winfrey, hein, c'est intéressant de le noter parce qu'elle n'est pas forcément actrice à la base. Et enfin, sur Canal Plus Cinéma, alors là c'est pareil, j'ai l'impression qu'on l'a passé il y a un mois euh, chez nous, alors que pas du tout, c'est quand même plus vieux, mais euh, sur Canal Plus Cinéma, il y a The Northman. Ah oui, ah, déjà euh, Qui est sorti en... Ouais, déjà. Ouais, ça m'a fait le même effet que toi. Toi, d'ailleurs, dans la foulée, il euh, y a Ambulance de Michael Bay sur la même chaîne, et je me dis, c'est vrai que quand même cette chronologie des médias, je me répète un peu, hein, mais, euh mais c'est fou à la vitesse à laquelle ça arrive à la ouais, télé fou, hein. donc voilà, ouais, je te propose mercredi soir, Valérian et la cité des mille planètes sur TF1, les blagues de Toto sur M6 Camille Redouble sur Arte Coco de Gadel Elmaleh sur Star, un raccourci dans le temps sur Sister, ou The Northman sur Canal Plus Cinéma. Oh, c'est dur, hein.
0: c'est vrai que cette soirée là est un petit peu, est très variée hein euh, je pense que pour le côté familial, j'irais plus sur Valérian, euh, pour le côté un peu SF, oui. euh, voilà, qui est quand même assez grand public. Je te dirais pas que j'irais pas voir quand même jeter un petit coup d'œil à The Northman, parce que bon, ça reste quand même un film à voir. Euh, il a quand même beaucoup divisé quand il est sorti. Tu l'avais vu toi Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu. C'est peut-être l'occasion justement de le voir. Et euh, alors, Camille Redouble, je l'ai vu. D'accord. J'ai trouvé le concept très sympa. Malheureusement, j'ai trouvé ça un peu creepy parce qu'elle joue son propre rôle alors qu'elle est censée être adolescente. Et donc, euh, elle vit euh, bah, une vie d'adolescente avec d'autres. Voilà, les autres ont un âge d'adolescent qui vont passer le bac. Et elle, par contre, joue une adolescente, mais avec son visage à elle de, de 40 ou 50 nerfs. Et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu creepy par moment. Euh, mais voilà, le concept est quand même assez original. D'accord.
1: Ok, ben c'est bon à savoir, parce que moi, je ne l'ai pas vu. C'est vrai que Valérian et la Cité des Mille Planètes, moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas fan du tout, du tout, du tout du cinéma de Luc Besson. Euh, bah, j'aime bien ses films des années 90, comme Léon, par exemple, mais je n'y vois pas forcément le chef-d'œuvre que les gens y voient. Bien sûr. Euh, et puis, euh, très récemment, vraiment, ces films, je n'en ai aimé aucun. Ai... Et Valérian, bah, ça a été plutôt une bonne surprise. Je m'attendais… Euh... En fait, Valérian, c'est une bande dessinée que je connais un petit peu, Valérian et Laureline, euh, c'est une bande dessinée que j'aime bien et j'avais peur quand j'ai vu que c'est lui qui, avait, qui allait l'adapter et finalement j'avais pas passé un si mauvais moment devant, euh, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, ouais.
0: Moi je suivais le dessin animé qui passait sur M6 à l'époque euh, ah ouais. Voilà, qui Bref, était plutôt ouais, ouais. assez bien fait et c'est vrai qu'il y avait quand même une correspondance on ressentait quand même l'esprit euh, du dessin animé à l'intérieur, donc euh, j'avais trouvé ça plutôt sympa.
1: Ouais, donc, euh, donc euh, peut-être que je pourrais me laisser tenter par, euh, revoir, euh, par revoir ce film effectivement, donc ce sera mercredi soir, comme on le disait euh, sur TF1 Jeudi 22 décembre, alors TF1 nous repasse un film, c'est assez incroyable hein, puisque TF1 qui en général passe un film que le dimanche Là vous en avez un le dimanche, vous en avez un le mardi, vous en avez un le mercredi et vous allez en avoir un le jeudi Et j'aimerais vous dire que c'est une très bonne nouvelle mais bon personnellement je ne suis pas très fan Puisqu'il s'agit de Gaston Lagaffe de 2019 ah. avec Théo Fernandez, euh, le, le fils des tuches entre guillemets euh, Pierre-François Martin Laval qu'on connaît mieux sous le nom de PEF et Arnaud Ducret. On l'avait eu en sortie nationale à Bourbon, je me rappelle à l'époque. J'étais allé le voir le premier jour et bien que je ne m'attendais pas à grand-chose, j'avais quand même été déçu. <rire> voilà, mais bon, c'est quand même du cinéma en prime time sur TF1. Quatre jours, de... Quatre jours dans la même semaine, c'est assez rare. Tout à fait. Sur France 3, là aussi c'est une comédie française, mais c'est une comédie cultissime. On est dans les années 76 et il s'agit de L'aile ou la cuisse Oula. avec Louis de Funès et Coluche et avec ensuite un, un donc, documentaire qui s'appelle Coluche, une époque formidable. C'est une rediffusion d'un documentaire qui avait été passé en prime il y a quelques mois, et qui est vraiment de très très bonne facture, donc je vous le conseille vraiment. Voilà, c'est pas du cinéma, mais euh, ça parle quand même de Coluche, qui a été un grand acteur euh, en son temps aussi, et pas qu'un humoriste. On rappelle que dans les la cuisse, normalement c'est Pierre Richard qui aurait dû avoir le rôle, et c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi voir la, con la confrontation Pierre-Richard Louis de Funès, mais le scénario ne convenait pas à Pierre-Richard, il a refusé le rôle, et puis aujourd'hui, euh, euh, on sait que Pierre-Richard, euh, voilà, euh, euh, dit souvent qu'il regrette malheureusement de ne oui. pas avoir tourné dedans. Il regrette sa décision de Vu le succès. Sur Arte, c'est le temps retrouvé de Raoul Ruiz. Alors Raoul Ruiz, c'est un, un très 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 grand, euh, si la mise Fabest était là, il nous le dirait, un des très grands réalisateurs portugais. Euh, euh, des plus grands réalisateurs de tous les temps pour lui. Moi, je sais que j'ai vu aucun de ses films. Et là, pour le coup, encore une fois, hein, on n'est vraiment pas dans la thématique vraiment de Noël, mais vraiment dans du, du, du vrai cinéma pour cinéphiles, entre guillemets. Sur TMC, Harry Potter et les Reliques de la Mort, première partie. Oh bah donc, là encore, ouais. je n'ai pas le programme de la semaine d'après, mais j'imagine qu'on aura droit à Harry Potter et les Reliques de la Mort, deuxième partie. Alors, TF1 a racheté il y a quelques années maintenant les droits d'Harry Potter à France 2. Et c'est vrai que bah, pendant le confinement, ça avait fait, je ne sais pas si tu te rappelles, un énorme carton d'audience. Oh bah oui, oui, oui. Tous les mardis, TF1 passait à Harry Potter. Et là, maintenant, du coup, ils ont découpé la saga, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en général, euh, TF1 et donc TMC, qui est la petite, ça appartient au groupe TF1, hein, j'aime bien dire la petite sœur de TF1, c'est un peu ça. En fait, ils passent souvent 1, 2, 3, 4 ensemble, ou 1, 2, 3, et puis, bien longtemps après, 4, 5, 6 ou 5, 6. Et bien longtemps après, 7-1, 7-2, pour éviter d'avoir diffusé 8 semaines de suite les mêmes films. Ah oui, bien sûr. Donc là, il euh, y a quelques temps, on avait eu le 5 et le 6 sur TF1. Euh. Et là, maintenant, on a Harry Potter et les Reliques de la Mort, euh, première partie donc qui va être diffusée, avec en deuxième partie de soirée, à minuit 5, parce qu'il faut quand même noter que c'est un film de 2h40, euh, en deuxième partie de soirée, à minuit 5, Harry Potter, Retour à Poudlard, 20 ans de magie, le documentaire qui avait été diffusé, si je ne vous dis pas de bêtises, euh, en début d'année, en mars, euh, sur TF1 qui avait fait un beau succès d'audience en prime time hein, où c'était tous les acteurs de la saga on va dire revenait à Poudlard façon de parler en tout cas de manière métaphorique puisque c'était une réunion d'anciens acteurs comme on avait pu avoir le cas un petit peu plus tôt pour la série Friends alors on continue avec un film que je crois t'avoir conseillé aussi euh, cher David et que tu avais regardé pour la première fois à Noël il y a deux ans lors de sa première diffusion sur M6 c'est un film que moi personnellement j'adore même si je suis d'habitude pas fan des adaptations en live action de Disney il s'agit de Peter et Elliot le dragon
0: Ah oui, effectivement.
1: diffusé sur Gully ce soir là et euh, je crois que tu en as, tu avais beaucoup aimé aussi
0: ouais ouais, ça avait été ta première recommandation de Noël effectivement
1: ouais, ouais. ouais vraiment c'est un, un film que je trouve très touchant, très beau, alors c'est vrai que le premier Peter Elliot le dragon, peut-être contrairement à d'autres Disney qui ont été adaptés en live action euh, le premier euh, il a peut-être un peu vieilli, enfin moi je trouve à titre personnel,
0: oui c'était assez particulier ouais.
1: voilà et celui-là je trouve que vraiment il sublime l'histoire et euh, c'est vraiment quelque chose euh, un film que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et donc Julie, on le rappelle, hein, appartient au groupe M6, donc c'est normal de retrouver le film sur cette chaîne. Sur euh, TF1 Série Film, c'est Joséphine. Alors attention, rien à voir avec Joséphine Ange Gardien, qui va être diffusée et multidiffusée d'ailleurs sur TF1 pendant les vacances de Noël. Je crois que c'est le mardi soir ou euh, le lundi soir. Si je ne dis pas de bêtises, qu'on va avoir un inédit. Non, là c'est Joséphine avec Marie Loubéry et euh, Béranger Krief, euh, qui je pense, euh, je pense là aussi que la semaine d'après, on devrait avoir peut-être et une suite euh, avec euh, Joséphine Sarrondi, la suite qui avait été un grand succès également. Sur Chérie 25, Anna Karenine euh, de Joe Wright en 2012 avec euh, Aaron Taylor-Johnson, Keira Knightley, et Kelly MacDonald et Jude Law, hein, c'est un film... Euh, qui se passe dans la Russie à la fin du 19e siècle, avec euh, la jeune Anna qui se rend à Moscou pour sauver le mariage de son frère. Euh, c'est un film de 2012 euh, qui a été euh, relativement peu diffusé à la télévision. Donc euh, voilà, euh, sur la chaîne Chérie 25, on n'en avait pas parlé encore, puisque c'est le premier film de la semaine qui va être diffusé en soirée. Enfin, les deux derniers films, alors, ça a été mon gros, gros, gros coup de cœur, celui-là de l'année dernière, un garçon nommé Noël c'est une exclusivité MyCanal, c'est une coproduction MyCanal et Netflix, alors c'est assez original, on va dire, de voir les, les deux plateformes, alors bien que Canal+, c'est aussi avant tout une chaîne de télé, hein, et un groupe de télévision avec euh, le fameux canal... Euh, ex-Canalsat, mais voilà, une coproduction Netflix, Canal+, et de la BBC si je ne dis pas de bêtises, c'est un film qui est toujours disponible sur la plateforme MyCanal, et moi personnellement je l'avais adoré, ça se passe dans la Finlande au 18 e siècle, avec un petit garçon qui se lance à la recherche de son père c'est un film très récent de 2021 puisqu'il était sorti en, en salle dans certains pays, mais pas chez nous donc ça avait été un direct, on va dire euh à la télé et euh, Canal+ l'avait diffusé l'année dernière le vendredi des vacances le tout 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 premier jour des vacances et moi j'avais adoré vraiment c'est une, une magnifique histoire de Noël euh, si vous avez des enfants je vous la conseille à 300% voilà je j'ai peut-être un petit peu déjà donné mon avis sur mon film préféré de ce jeudi soir mais vraiment vraiment il est très 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 chouette euh, je vous le conseille vraiment vivement et puis et puis sur Canal+ eh bien Top Gun, Maverick. Wow. Je l'ai gardé peut-être le meilleur pour la fin. En tout cas, le plus gros succès en salle de cette année, avec plus de 6 millions d'entrées. Et ce qui est assez original, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que Canal+, ils ont leur soirée blockbuster. C'est le vendredi soir. Ouais. C'est toujours le vendredi soir, où ils appellent leur euh, vendredi box-office, où ils passent un blockbuster. Et bien là, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire incroyable qui a été révélée il y a peu de temps par le, le patron de, des antennes de Canal+. C'est Tom Cruise, qui a demandé à Canal+, de le passer le jeudi soir. C'est assez incroyable. Tom Cruise, lui-même, himself, s'est immiscé, on va dire, dans le, dans le choix de programmation. Et en fait, ça avait été un peu une des conditions pour que Canal, euh, qui puisse donner des interviews à Canal, c'est qu'ils choisissent la date de première diffusion. Et pour lui, c'était plus opportun de le passer le jeudi 22 que le vendredi 23. Et du coup, c'est rigolo parce que Canal, ils ont dit bon, bon allez, banco, euh, c'est une demande de Tom Cruise, on va, euh, on va le suivre. Donc, euh, je trouve ça assez amusant. C'est peut-être pas bête, hein, parce que c'est vrai que le vendredi 23 décembre, passer ben, un film qui dure 2h20, qui est assez long, et qui n'allait peut-être pas forcément euh, comment dire, euh, mobiliser les gens ce soir-là. De toute façon, il y a un match de rugby assez important euh, le 23 décembre. C'est Toulouse-Castres pour la 13e journée du top 14. Donc, ça tombait plutôt bien, mais c'est Tom oui, ça, Cruise lui-même. Ouais, Ça arrange tout le monde, mais c'est assez rigolo que Tom Cruise ait proposé le jeudi. Donc, David, il va falloir faire un choix... Entre Gaston Lagaffe sur TF1, L'aile ou la cuisse sur France 3, Top Gun Maverick sur Canal, Le Temps retrouvé de Raoul Louis sur Arte, Harry Potter et les reliques de la mort première partie sur TMC, Peter et Elliot le Dragon sur Gulli, Joséphine sur TF1 série film, Anna Karenine sur sur Chéri 25 et un garçon nommé Noël sur Ciné+ Famille.
0: Et ben à mon avis, je vais aller à contre-courant de ce que pensent nos fans euh, et les gens qui écoutent ce podcast parce qu'en fait, j'hésite entre Joséphine et Anna Karenine. Alors pourquoi tu vas me dire mais, <rire> David, mais que se passe-t-il <rire> Mais David, mais pourquoi Et ben tout simplement parce que Joséphine c'est c'est un petit c'est un film doudou. C'est vraiment ces films coup de cœur, tu sais pas pourquoi tu les aimes bien, euh, voilà, tu pourrais les regarder en boucle pour des raisons complètement inconnues, et je trouve que Joséphine, en fait, euh, voilà, ça, ça marche bien, en plus j'adore Marie Louberry j'adore sa façon de jouer, euh, voilà, donc euh, moi j'aimais beaucoup, beaucoup Joséphine, et Anna Karenin, tout simplement, parce que je l'ai pas vue, et que le casting est hyper impressionnant, de ce que tu viens de me dire. Ouais. donc euh, je me dis bah, finalement pourquoi pas se lancer là-dedans ça fait pas très Noël je l'avoue même s'il si neige beaucoup en Russie au 19 e siècle oui c'est mais... ça en <rire> fait c'est un peu cette ambiance là
1: et, et à noter aussi hein, euh, j'ai oublié de le dire après Peter Elliot le dragon il y a Cœur de dragon 2 alors voilà. Cœur de dragon euh, moi je regardais ça c'était des, des téléfilms à l'époque et ça passait aussi à Noël à la télé je sais pas si tu t'en souviens oui, bien
0: sûr, euh, ouais.
1: les Cœurs de dragon ouais, c'est marrant qu'il repasse ça donc euh, bah, écoute très bon choix qui me, qui me surprend un peu effectivement mais je savais pas que tu connaissais Joséphine moi je l'ai pas vu
0: ah Si, si, j'ai vu les deux, je suis un grand fan.
1: D'accord. J'imagine qu'on aura Joséphine sa le 29 décembre, mais ça, on en reparlera dans notre prochaine émission. Euh, moi, c'est vrai que les loups la cuisse sur France 3, c'est cultissime et j'adore ce film. Mais et vraiment, Peter Ayotte le dragon, c'est pour moi peut-être le meilleur live-action avec le livre de la jungle de John Favreau. Ah oui, je trouve est très, très réussi. Tout à fait. Ouais. Et euh, Le garçon nommé Noël, en fait. Ce serait quand même mon choix final parce que j'ai envie que les gens le découvrent. Je tanne tous les gens que je connais qui ont canal et je leur dis <rire> « regardez <rire> ça à Noël ». Parce que c'est vraiment, on pourrait croire que c'est un peu comme un téléfilm de Noël, mais non, c'est un film à gros budget, à gros moyens, qui serait peut-être sorti en salle. Alors bon, le fait qu'il soit coproduit par Netflix, qui serait peut-être pas sorti chez nous ou partout, mais euh, c'est un film avec des très très gros moyens et c'est un conte de Noël.
0: Oui, le film est vraiment bien. Ouais.
1: Comme j'aurais adoré le découvrir euh, quand, enfant, quoi. Donc si vous avez des enfants, je le conseille vraiment.
0: Oui, tout à fait. Ben moi, mais mes enfants l'ont vu et ils ont adoré. Je ne dis donc pas trop de bêtises.
1: Et on <rire> termine, on termine notre première partie avec vendredi soir, en prime time, avec vendredi, donc comme je vous le disais, hein, c'est un, un jour où euh, le cinéma n'était pas autorisé à la télé jusqu'à peu, et donc euh, on va commencer par M6, qui, euh, je vous l'ai dit, elle va passer Dumbo le premier vendredi, le 16 décembre, et bien là, le 17, on va avoir droit, comme la vie est bien faite, puisque je viens de vous en parler, à Dumbo 2. on va avoir droit, Ouais, exactement. Non, ça n'existe pas. <rire> on va avoir droit au livre de la jungle de John Favreau. Ah, magnifique. C'est la deuxième grande adaptation en live action après Maléfique, même si Maléfique, en fait, c'est une relecture, on va dire, de la Belle au Bois dormant, mais le film ne s'appelle pas à proprement dit euh, la Belle au Bois dormant. Et là, le livre de la jungle, moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que vraiment, c'est à la fois très fidèle à l'œuvre d'origine, mais ça s'en émancie beaucoup. Et avec notamment euh, Eddie Mitchell, Roi Louis, je trouve ça énorme. Euh, que ce soit lui qui soit au doublage de ce personnage. Et c'est vrai que là où le roi lion du même John Favreau était vraiment quasi identique au matériau de base, pareil pour La Belle et la Bête, bah le livre de la jungle, il osait vraiment s'extirper de ça. Et donc le livre de la jungle, c'est un gros, gros coup de cœur pour moi. Donc voilà, le livre de la jungle, ce soir-là sur M6, avec en deuxième partie de soirée, Casse-Noisette et les quatre oh. royaumes qu'on avait diffusé dans le cadre de nos fameuses séances de Noël au cinéma comme on va le Tout faire sûr. cette année le 17 décembre à Bourbon-Lancy avec Enzo le Croco on l'avait fait avec Casse-Noisette en 2018 euh, qui est un film avec Cara Knightley donc un qui euh, bah, avait eu un succès assez mitigé mais moi j'avais trouvé plutôt sympa je ne l'ai pas vu, j'avais bien aimé ce côté euh, ouais ce, ce côté à la fois Disney mais en même temps un petit peu sombre et euh, assez intéressant même si je sais qu'il n'a pas eu très bonne presse donc euh, voilà, c'est encore une fois qu'un avis perso sur Arte, l'aventure intérieure un film Oua. de science-fiction que je n'ai jamais vu mais qui, euh, qui, qui voilà, je sais a un certain succès tu pourras peut-être nous en parler, m'en parler parce que c'est vrai que je le connais pas trop mais je sais que c'est culte pour beaucoup de gens à sur TFX un petit peu dans la lignée de ce merveilleux film dont on a parlé tout à l'heure, Les Blagues de Toto nous aurons droit à l'élève du Ducobu oh là là. le numéro 1 de 2011 hein, avec Ducobu qui veut int intégrer euh, l'école Saint-Potache euh, voilà <rire> j'ai tout dit euh, nous allons tout de suite passer sans transition à ces stars hein, qui propose Billy Elliott oh. et c'est pas Peter Elliot c'est pas Billy Elliott et le dragon hein. c'est Billy, Billy Elliot. Elliot voilà le film sur la danse alors aussi c'est cultissime et en deuxième partie de soirée vous aurez droit à coco mais coco de Gadel mallet encore ouais. une fois parce que ce sera la rediffusion de ce film là. Que... Euh, Billy Elliott donc, sur TF1 série Film, c'est Christophe Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ce film de Pierre Dudan en 2018. C'est avec Michael Youn, Victoria Bedos, Lucien Jean-Baptiste, Simon Astier, notamment. Et alors, ça raconte l'histoire du père Marc, qui souhaite recolter des fonds pour construire un hôpital d'enfants à Haïti. Et avec son groupe de musique chrétienne, il va essayer d'organiser une tournée dans toute la France. Euh, et en fait, il va recruter Christophe, qui est un chanteur raté, mais un guitariste de talent. Et voilà, donc c'est... C'est avec Michael Youn. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il a pas bonne presse non plus. Mais on va dire que c'est au moins le mérite d'être un peu plus original euh, que l'élève du cobu dont on parlait il y a quelques instants. Oui, tout à fait. Sur euh, Sister, y a-t-il enfin un pilote dans l'avion Puisque c'est la, su la suite, y a-t-il oui. un pilote dans l'avion Qui est passé euh, la semaine précédente. A euh, noter que sur plein de chaînes, hein, tous les soirs, je ne vous les cite pas, mais il y a des téléfilms de Noël également. Et enfin, on va faire un petit tour du côté de la chaîne Ciné+ Frisson, qui propose, alors je vous le cite parce que c'est un de mes films préférés, Drive de Nicolas Winding Refn. Ça n'a rien à oh. voir à Noël, avec, bah non, pas très avec Noël. Noël, mais il fallait que je vous en parle quand même. Et puis notez sur la chaîne Sci-Fi la diffusion de la grande aventure Lego. 2, euh, que je trouve personnellement que c'est un... un film qui est un petit peu oublié. Le 1 avait fait tellement de buzz et au final le 2 on n'en parle jamais. Et euh, moi, oui, je l'ai jamais vu. Moi, je l'avais plutôt aimé en salle, hein, vraiment. Donc.. Euh... Pourquoi pas Et RTL9, c'est le dernier maître de l'air avec euh, de Monsieur Night Shyaman, oh suivi du chapeauté et de Black Christmas, deux films dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour notre dernière soirée de la semaine, David, je donne le choix entre le livre de la jungle et Casse-Noisette, l'aventure intérieure. Du cobu, je te le donne pas le choix, je le retire de la liste, je t'interdis de le choisir. <rire> Billy Elliot, Christophe, y a-t-il encore un pilote dans l'avion euh, Y a-t-il enfin pardon, un pilote dans l'avion Drive, le dernier maître de l'air ou la grande aventure Lego 2.
0: Ah, c'est eh ben, pas si facile que ça. Parce que le livre de la jungle, je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps et ça me dirait bien de le revoir. Euh, la grande aventure Lego 2, je l'ai jamais vu et effectivement, moi je suis toujours allé voir les films qui ont mauvaise presse. Euh, comme tu disais, la première avait si bien fonctionné que ça m'étonne que le deuxième soit si ouais. mauvais. Et en dernier, j'aurais bien tenté l'aventure intérieure parce qu'effectivement, je l'ai jamais vu et puis euh, ça commence à devenir un film un peu culte ouais. finalement, on en entend pas mal parler. Donc euh, je me dis, bah, est-ce que je me laisserai pas tenter par un de ces trois-là
1: Tout à fait. Et eh ben écoute, moi, je ch pense que tu l'as compris, « Livre de la jungle » me plaît vraiment beaucoup. Et euh, « Drive », ça n'a rien à voir avec Noël, mais c'est un très bon film. Ça va, ça va être plus court, je te propose qu'on passe euh, au cinéma en journée, puisque c'est ça qui fait la spécificité de cette époque, c'est qu'il y a des films qui passent en après-midi à la télé, alors cette année, il y en a peut-être un petit peu moins que les autres années, donc c'est pour ça que je dis que ça va être plus court, en tout cas il y en a moins qu'en prime time, c'est bien normal, mais quand même, euh, il va y avoir de quoi faire, donc si tu es prêt, on y va. Allez, vas-y. Allez, on y va directement avec le samedi, je ne vous parle pas du vendredi, euh, c'est logique, hein, du vendredi 17, puisque les gens sont encore au travail ou en cours. Et alors, on va commencer par, euh, pour moi, euh, un peu une aberration. C'est que euh, depuis le confinement, France 2, et, les chaînes de télé ont le droit de passer du cinéma le week-end, l'après-midi. Ce n'était pas le cas avant, aussi pour que les gens aillent en salle. Et donc, France 2, il y a deux ans, nous avait proposé The Mask, donc euh, culte, film culte avec Jim Carrey. Ça avait été un très bon score d'audience, d'ailleurs. L'année dernière, ils nous avaient proposé Hook et la revanche de Capitaine Crochet. Là aussi, de quoi tirer les foules. Et là, cette année, ils ont choisi. Alors ils ont choisi un James Bond. Tu vas me dire, c'est plutôt pas une mauvaise idée, parce que les James Bond, c'est quand même très populaire, mais alors ils ont choisi Octopussy. Oh là. Je crois que c'est le James Bond le moins aimé de la saga. Ah bah oui. Pourquoi avoir choisi ça Moi, je... je comme, on, comme on dit en étant poli, je suis sur les fesses, parce que franchement, passer de The Mask Hook à Octopussy, pour bah bah moi, oui. Octopussy, c'est pas un film familial, c'est plutôt un anar. Enfin, vraiment, il, je suis pas un, un pro James Bond, c'est-à-dire que je les connais pas tous, mais. Je connais quand même relativement bien la saga et je sais que celui-là il est plutôt mal vu. Alors j'ai vraiment du mal à, à comprendre. Euh...
0: Bah oui, j'aurais compris -com pour un Golden Nine oui. ou un Tué n'est pas joué ou peut-être même un, un Moon, un... Oui, Moon Rager, voilà. je crois. Voilà, mais c'est vrai que là c'est quand même assez spécial de choisir ce truc-là.
1: Ouais, c'est assez, assez, fait... assez spécial, je confirme. Mais bon, voilà. Donc tu as le choix entre Octopussy sur France 2. Sur France 4, alors je crois la première diffusion euh, sur la chaîne euh, des Incognito. Ah personnellement je ne l'ai jamais vu il est très bien ouais et il paraît qu'il est très bien j'en ai entendu beaucoup de bien euh, des incognitos donc il va passer l'après-midi à 16h30 samedi 17 décembre et ce ne serait pas étonnant que, que j'aille y faire un petit tour même si on a notre ben non je n'y ferai pas un petit tour puisqu'on a notre séance de Noël au Rio Borbo ben oui, mais fait. néanmoins s'il est disponible sur la plateforme france.tv j'essaierai de le voir parce que vraiment c'est un film qui me plaît beaucoup et sur Canal alors vraiment la 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 programmation Canal+, la semaine avant Noël, elle est incroyable. Et c'est là que je me dis, bah, effectivement, les gens qui ont les moyens d'avoir Canal+, c'est vrai qu'il y a de quoi… Euh, parce que là, je, sur les autres chaînes, c'est souvent de la rediffusion en après-midi. Là, sur Canal+, ça va être quasiment que de l'inédit tous les jours. Et là, on, il vous propose un duo avec Ambulance, tout d'abord, de Michael Bay, oui. suivi d'Uncharted. Oh. qui a été un gros succès en début d'année aussi ah oui, et je me dis bah c'est vrai que je posais devant la télé là on a deux blockbusters j'ai pas vu ambulance je sais pas ce que ça donne oh mais quand là. même c'est vrai que c'est un je
0: bon euh... un... avant-hier pour te dire j'en ai même pas fait une critique tellement euh... ah voilà
1: d'accord donc tu vas pas forcément le choisir si j'ai bien compris bah non disons que je donc, vais plutôt donc...
0: attendre Uncharted
1: D'accord, ok donc euh, voilà pour euh, cette première sélection il y avait d'autres films l'après-midi sur des chaînes payantes mais rien de bien notable puisque c'est des chaînes qui passent déjà du cinéma euh, tous les jours toute la semaine, donc voilà je te demande de choisir entre Octopussy, Ambulance et Uncharted ou Les Incognitos ou alors et là c'est. je sais que ça va tout de suite te parler euh, et je sais aussi que ça, ça va vraiment te plaire il va y avoir un cycle sur Gully à 16h toute la semaine avec des téléfilms Barbie mais voilà. le premier, c'est le fameux Barbie et le pouvoir des sirènes.
0: Ah bah mon préféré.
1: À mon avis, c'est le feu. Je, ah. je me... Alors il est inédit, je crois celui-là. T'es pas censé l'avoir vu si je dis pas de bêtises. <rire> bah, ah bah euh, non, tu vois voilà. bah,
0: j'ai cru, j'ai cru. Mais, euh... Blague à
1: part, euh, voilà, chacun ses goûts et vous pouvez tout mais à fait ce genre de plaisanterie, Mais bien. voilà. Alors voilà, la, ma sélection elle est relativement pauvre pour ce samedi, mais j'espère que tu y trouveras quand même quelque chose qui peut te plaire. et
0: ben bah, écoute, On je suis, suis... peut-être. Ouais ouais non et puis en plus je suis ravi parce qu'il y a vraiment pour tout le monde. Il y a pour les plus anciens avec Octopussy qui veulent regarder un, un film un peu plus vieux. Ouais. Il y a du gros blockbuster sur Canal+. Il y a Barbie, ben pour les plus petits ou pour toute la famille et même euh, Les Incognitos qui est vraiment très bien et qui, et qui plaira à tout le monde donc euh, je trouve que c'est quand même vachement varié que les chaînes se font euh, pas trop concurrence là pour le coup
1: moi c'est vrai que je, si j'étais euh, chez moi je regarderais je pense Les Incognitos parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup ce film et il avait l'air vraiment cool le dimanche et eh ben le dimanche il y a la finale de la coupe du monde bien sûr à 16h hein, le oui. 18 décembre ça je vous l'ai dit mais il y a aussi du cinéma et alors, Canal Plus vous propose euh, pas moins euh, de trois films. Et ça commence, alors attention, c'est assez rare pour être noté, à 8h15 le matin, avec la diffusion de Hopper et le Hamster des Ténèbres.
0: Oh, dis donc. On l'avait
1: passé, je crois. Oui, film, tout à là, fait. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Et donc, euh, voilà, un film d'animation euh, assez sympathique. Je me souviens plus qui distribuait ça. C'est Sony. C'est Sony, peut-être bien, ouais. Et euh, ouais. je sais que ça avait eu son petit succès. Euh, les gens avaient plutôt bien aimé, donc. Euh... Donc voilà,
0: un autre C'est fou ça, parce que c'est pas mal en fait cette chronologie des médias maintenant que j'y pense, parce qu'en fait ils sont en train d'avoir tous les films des vacances de février. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. De ça, février
1: ouais. ou de Pâques qui arrivent là au moment de Noël. Et du ou coup... même de
0: Pâques et même un poste cet été. Et ouais, tout. ouais, Donc ouais. non, c'est vraiment bien fait. Ouais, ouais,
1: ouais. Et l'après-midi sur Canal, Jurassic World 3, suivi du secret de la cité perdue, euh, qu'on avait vu avec. Euh avec euh, Brad Pitt, Sandra, Sandra Bullock et Channing Tatum. Moi, ah, moi oui, personnellement, oui, ça ne m'avait oui. pas emballé plus que ça. Oui, mais oui, le rôle de Brad Pitt, oui, oui. j'avais trouvé excellent dedans.
0: Rien que pour ces 10 minutes-là, c'est vrai ouais, que ça
1: C'est ça. Sur Arte, on a Le Tigre du Bengale, dont on parle beaucoup actuellement parce qu'il est ressorti en Blu-ray. Mais alors, C'est là aussi hein, un très vieux film de Fritzland en 1958. Sinon, je vous propose d'aller faire un petit tour sur France 4 avec euh, un, un téléfilm euh, qui est... Euh, avec un téléfilm Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie. Alors ça, c'est assez euh, intriguant, cette histoire. Et puis, oui. euh, à 16h35, le film Les As de la Jungle. Alors, euh, moi, je ne connais pas du tout Les As de la Jungle, mais, mais je sais que tu es fan et que tu adores ça.
0: J'adore Les As de la Jungle.
1: Donc, c'est pour ça que je voulais absolument citer ce film. Et puis, alors, sur Gulli on a, tenez-vous bien, hein, La Reine des Neiges à 15h. Mais La Reine des Neiges version russe de 2012. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'était sûr. C'est rigolo parce que quand il le voit, quand il le, le programme, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent :« Oh, il y a la Reine des Neiges à la télé juste en lisant le programme. » C'est ça. Parce que là, j'ai un programme de télé sous les yeux. C'est marqué 14h45, La Reine des Neiges, film d'animation. Si moi, David, je ne vais pas fouiller pour savoir lequel c'est. Bon, après, tu as quand même un indice en te disant que il passe euh, à 14h50 sur Gully un dimanche, alors qu'en général c'est plutôt sur M6 ouais. à 21h, <rire> mais bon voilà, et c'est suivi de, de l'excellent euh, La princesse des glaces 3, la quête de l'étoile du Nord, bien évidemment, c'est toujours un peu dans le même univers, euh, sinon vous avez... Mais les enfants
0: ont bugué quand ils ont vu la pub. Hein.
1: Ah bah j'imagine, ouais, j'imagine. <rire> vous avez le King Kong de Peter Jackson sur Syfy, donc ça c'est à noter aussi parce que c'est assez culte pour certains, et puis voilà, c'est déjà pas mal pour un dimanche donc sur Canal+, au peur le hamster des ténèbres euh, le secret de la cité perdue Jurassic World 3, le tigre du Bengale sur Arte Tom et Jerry au péril de Charlie et la chocolaterie et les as de la jungle sur France 4 Donc et puis euh, la princesse des glaces et la reine des neiges russes
0: sur Gully la... la reine des neiges russes <rire> 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 oui oui, oui c'est drôle, euh... drôle. Oui, oui, oui bah oui eh ben écoute, euh, je te dirais que bon bah, pour les personnes un peu plus fortunées qui auront réussi à se payer Canal, euh, je les laisserai devant Hopper puisque bon voilà, c'est comme une première diffusion et il paraît que c'était pas si mal que ça. Ouais. Et puis sinon pour les autres et pour moi ce sera euh, les As de la jungle le film. Parce que je regarde ça tous les matins, finalement, je regarde la série <rire> tous les après-midi, je crois, ou tous les matins sur France 4, donc finalement autant regarder le film.
1: Eh ben j'ai envie de te suivre, moi, et, et j'aimerais je, je découvrir les As de la jungle. Lundi 19, alors là on rentre dans le vif du sujet, parce que là je vous ai parlé de chaînes qui passent des films un petit peu comme ça, de manière, euh, on va dire, euh, disparate, mais là, on est vraiment dans euh, les jours qui précèdent Noël avec des films l'après-midi, et c'est là la spécificité, on rentre vraiment dans les vraies vacances, si je puis dire, à la télé. A noter que cette année, les vacances de Noël sont très tôt, elles sont donc le vendredi 17 au soir. Il a été annoncé là officiellement avant-hier que l'année prochaine, les vacances auront lieu le soir du 22 décembre. Donc on n'aura pas de films à vous proposer dans le critfix de Noël, avant Noël, en fait, c'est ça qui est assez particulier. Par contre, on, aura, on en aura plein à vous proposer après le jour de l'an, puisque la rentrée ne sera que le 8 janvier. Donc, c'est assez particulier. Alors, ça arrive, hein, tout les, le calendrier tourne. Mais c'est vrai que c'est très différent de cette année où là, on, vraiment, on peut faire le plein de films avant Noël et après, ben, on, est, on rentre vite au travail et à l'école euh, début janvier. Alors que là, ça va être un petit peu l'inverse euh, l'année prochaine. Donc, voilà, c'est juste une petite parenthèse. TF1, donc, ouvre le bal euh, avec... Enfin, euh, vous le savez, TF1, c'est la chaîne en général qui diffuse le plus de films au moment de la période des fêtes et qui essaye vraiment de le faire en mode magie de Noël, et là, il vous propose à 14h Shrek ah. et à 15h30 Shrek 2. Donc euh, ça, je trouve ça vraiment très sympa personnellement que les gens puissent
0: s'enchaîner ouais,
1: ouais. les deux et se faire un après-midi sur le canapé avec les enfants à regarder les deux Shrek. voilà bon, Alors certes, hein, les deux, mis bout à bout, ça fait trois heures quand même, mais euh, vraiment, je pense que c'est typiquement, encore une fois, je, je fais parler l'enfant qui est en moi entre guillemets et qui aurait adoré, je pense… Euh, euh, si euh, j'avais été enfant à ce moment-là, voir les deux Shrek à la suite. Et ce sera diffusé avec un classique de Noël. Alors, je suis content qu'il le passe, même si je vous en avais déjà parlé en 2020. Je trouve qu'il euh, devrait espacer peut-être un peu leur diffusion, attendre 3 ans, 4 ans, parce que là, c'est quand même... Euh, bon, après, c'est un classique de Noël. À 17h, maman, j'ai raté l'avion ah
0: bah de Chris
1: Columbus. Forcément. Mais c'est vrai que Maman, j'ai raté l'avion pendant un temps, il était moins diffusé. Et là, je trouve que cette répétition, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Donc, je répète, sur TF1, vous pouvez vous faire un après-midi complet de cinéma avec Shrek, suivi de Shrek 2 et Maman, j'ai raté l'avion. Sur France 2, il y a une époque où il y avait aussi trois films l'après-midi. Malheureusement, depuis quelques années, ils nous ont habitués. Il n'y en a plus qu'un. Et euh, ce sera donc à 14h, Les Aventures de Spirou et Fantasio. Euh, de 2018, c'est mon plaisir coupable peut-être, parce que j'adore, ouais, avec Alex Lutz, tout à fait. J'adore la bande dessinée et j'étais venu voir ce film donc au Rio Borvo et j'avais vraiment retrouvé l'univers. Pour moi, c'est vraiment beaucoup mieux que quand on parlait tout à l'heure des élèves du Cobu euh, Gaston font la toutes ces adaptations de BD un peu euh, un peu manquées, je trouve pour moi Spiro et Fantasio, ça vaut vraiment le coup. J'ai vraiment un, un amour peut-être un peu bizarre pour ce film que vous comprendrez pas, mais je l'aime vraiment beaucoup et j'aimerais que vous, vous vous laissiez tenter. Voilà. Sur France 3, eh bien, il y a une rumeur qui dit que si France 3 ne passe pas des westerns à Noël, eh bien, euh, ils doivent mourir, la chaîne disparaît, <rire> j'imagine. <rire> non, je plaisante, parce que, parce que c'est vrai que la tradition, c'est souvent sur TF1, il y a des dessins animés, des films fa familiaux, et France 3, c'est les westerns. Alors moi, les westerns, j'aime beaucoup, mais j'ai jamais trop compris le plus, enfin. Pour moi, les westerns, associer les westerns et Noël, ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours trouvé très logique. Mais en fait, je me rends compte que ça, visiblement, c'est une tradition. J'ai vu qu'il depuis les années 60-70 où, euh, où les chaînes de télé passaient des westerns à Noël. Et du coup, France 3 poursuit la tradition. L'année dernière, j'avais, grâce à cette diffusion, découvert les Sept mercenaires que je ne connaissais pas. Le, oui. le, le premier, l'original. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut être sympa. Et là, donc, c'est Bronco Billy de Clint Eastwood à 14h10 sur Arte on a Capitaine Sans Peur alors là aussi un vieux film euh, qui date d'il y a très longtemps mais j'ai oublié de noter la date mais voilà Capitaine Sans Peur euh, et sur Canal le blockbuster du jour en fait ils ont décidé de mettre un blockbuster l'après-midi tous les jours et là ce sera Stillwater euh, souvenez-vous avec Matt Damon et euh, Camille Cotin qui se passe à Marseille c'est assez ouais. dingue hein, quand même et, euh, et ce sera donc leur blockbuster de l'après-midi ouais. et puis à noter même si là on est sur une chaîne euh, payante Canal Plus Grand Écran qui diffusera c'est précis David note bien l'horaire à 17h37 qui diffusera euh, le film Les Noces Funèbres de Tim Burton
0: ah très bien
1: donc voilà. Moi je vais pas plus m'étendre Parce que je vous ai donné la... mon avis Je pense, sur tous ces films là Mais à ce que tu es plutôt après midi Shrek m'a mangé raté l'avion Spiro et Fantasio ou le western de France 3 Je te laisse faire ton choix
0: Et bien, ce sera Spirou et Fantasio Tu m'as convaincu et puis je voulais le voir à l'époque J'ai pas eu l'occasion de le voir Stillwater j'ai pas du tout aimé ça a été mon flop de 2021 D'accord Donc euh, voilà ce sera pour moi Spiro et Fantasio
1: Alors si tu le souhaites j'ai le blu-ray hein, de Spirou et Fantasio ah, bon, si, si tu, tu le mets, tu le, euh, le 19 voilà, décembre N'hésite pas
0: mais, euh... <rire>
1: Oui. Alors, euh, la discussion suivante qu'on va avoir, David, elle ne va peut-être pas être spontanée parce qu'on l'a déjà eu euh, en off en préparant cette émission il y a quelques jours. Je vais t'expliquer, en fait, et ce que je vais expliquer à nos auditeurs, c'est que l'année dernière, TF1 m'avait vraiment fait plaisir parce qu'ils étaient en mode années 90 en passant trois films, deux ou trois films, tous les après-midi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça faisait quatre ou cinq ans que TF1 faisait... Un, deux téléfilms de Noël et un film seulement à 17h. Deux téléfilms de Noël et un film à 17h. Et je trouvais ça dommage parce que même si j'aime bien les téléfilms de Noël, moi je suis avant tout un fan de cinéma. Et je me disais franchement, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de, de films à la télé. Et donc je m'étais vraiment réjoui en 2021. Et cette année, quand j'ai vu le programme de lundi, je me suis dit, « Waouh, ouais, génial, il continue sur trois films. » Et là, qu'est-ce que je vois mardi Deux téléfilms de Noël et un film, comme en 2019 et avant. Et quand on regarde mercredi, waouh, des films tout l'après-midi. Et jeudi, deux téléfilms de Noël et un film à 17h. Donc TF1, là, ils se disent, ouais, vas-y, on fait un petit peu les deux, <rire> je pense. Donc euh, voilà, c'est juste une parenthèse pour vous dire qu'il y a deux ans, je m'étais plaint qu'il n'y ait pas assez de films. L'année dernière, j'avais dit, c'est génial, il y en a plein. Et puis cette année, bah, ils mettent un petit peu entre deux chaises. Donc en début d'après-midi, ce sera coup de foot chez le Père Noël suivi de Noël au Palace. Je tiens quand même, par contre, à faire un mini coup de gueule, si tu me le permets. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est que... Hors vacances scolaires, il passent des téléfilms de Noël inédits, et là, c'est des rediffusions. Oh, et je trouve ça quand même assez dommage parce qu'il y en a un 2017 et un 2019. Donc le seul film de TF1, 16h45 ce soir-là, eh bien, ce sera Maman, j'ai encore raté l'avion. Évidemment, rappelons que c'est le film dans lequel euh, joue Donald Trump. C'est assez ah, incroyable oui, vrai de le noter, il, oui, il a une
0: toute petite mais scène, il y a alors. Donald
1: Trump qui fait un caméo là. Ouais, tout à fait. Euh, sur France 2. Beethoven à, à 14h, alors on peut avoir l'impression que c'est vu et revu, mais néanmoins, euh, ça faisait longtemps qu'une grande chaîne de télé n'avait pas diffusé les Beethoven, c'est des films des années 90 quand même, on rappelle avec le chien, et donc vous aurez Beethoven à 13h45 ce jour-là. Le blockbuster de Canal+, avec un petit coucou à notre ami Comic comic-sitter qui va être ravi. Spider-Man No Way Home.
0: <rire> ah par contre c'est super chouette de passer alors, ça à cette heure-là.
1: Ouais. C'est sup super chouette, ouais. 13h30, Spider-Man, No Way Home, pour les gens qui pourront le découvrir à ce moment-là, les familles, etc. Et ce sera suivi, à, alors, on a un film d'action entre les deux, euh, The North Sea, personnellement, que je ne connais pas. Et euh, ce sera suivi de Permis de Construire, la comédie avec, euh, avec Didier Bourdon, ah oui. on avait passé, la comédie de chez Warner qu'on avait passé en début d'année aussi. Du succès, euh, Qui avait eu du succès, exactement. Et enfin, le dernier film dont je voulais vous parler, c'est sur OCS Max. Certes, c'est une chaîne payante, mais c'est Logan Lucky. Euh, que j'avais vraiment beaucoup aimé je sais pas si tu l'as vu ce film là Logan Lucky euh, qui est un film de 2018 si je ne dis pas de bêtises et euh, c'est un film de Steven Soderbergh. Oui, et ouais. j'avais vraiment adoré avec Channing Tatum voilà donc ah j'ai oublié le western de France 3 David bah alors le western de me France discuter, 3 l'homme des hautes plaines aussi réalisé par, Cl par Clint Eastwood ah bah, toujours le même. donc tu as le choix entre maman j'ai encore raté l'avion, Beethoven Spider-Man No Way Home, Logan Lucky ou l'Homme des Hautes Plaines.
0: Et ben tu sais quoi, je vais remater euh, Spider-Man No Way Home.
1: Ah, désolé Damien, tu peux zapper.
0: Comme ça, au moins, j'aurai un avis <rire> définitif sur le film et j'irai voir les fameux les fameuses ouais. effets de John Watts euh, par ah, rapport ça. à l'immensité de la forêt ah, euh, dont tu m'as tant parlé. Donc, euh, voilà, je pense... Tu sais que j'ai même hésité à me l'acheter en Blu-ray. Ouais.
1: Ben, j'ai aussi le Blu-ray, je peux te le prêter.
0: Ah bah, écoute, <rire> à l'occasion, euh, Voilà. parmi tes 8000 Blu-rays.
1: Ouais, ouais. bah, presque 800, c'est déjà pas mal, mais ouais, 8000, pas encore.
0: Ça, <rire> euh,
1: mercredi, donc TF1 repasse en mode, on passe plein de films avec à euh, 14h ça fait chaud à mon petit cœur, Pokémon Détective Pikachu. Euh,
0: oh, j'adore Qui avait été
1: diffusé pour la première fois sur TF1 le 29 décembre l'année dernière, jour de la Saint-David. Mmh. Ça ne peut pas être un hasard quand même. Eh oui, euh, eh
0: non, ce n'est pas un hasard. Avec
1: la première diffusion dans la foulée à l'époque, en deuxième partie de soirée de Godzilla 2, Roi des Monstres. Et donc là, on aura le droit à Pokémon Détective Pikachu pour sa troisième diffusion en clair à la télé, puisqu'il était passé sur TF1 en décembre, puis sur TMC lors des vacances d'été, si je ne dis pas de bêtises. Et là donc il repasse sur TF1 à 14h, suivi de l'âge de glace 4 et 5. Ça ne vous aura pas échappé, c'est les films qui sont diffusés la feuille au soir sur TF1. France 2 propose Beethoven 2, on continue donc avec notre bon Saint-Bernard. Sur France 3, on continue avec nos <rire> westerns avec Joe Kidd. Et euh, les blockbusters de Canal cet après-midi là, ce sera Mort sur le Nil de Kenneth Branagh suivi des animaux fantastiques les secrets de Dumbledore oh bah donc. gros programme quand même hein. oh oui. et euh, sur Arte le passion anglais, alors pas trop de rapport avec Noël mais un film culte quand même euh, France 4 diffuse le film Angelo la débrouille, réveille toi c'est Noël <rire> Voilà. je ne vous en dirai pas plus car je n'en sais pas plus et puis euh, j'avais noté euh, Marie à tout prix, sur ciné, plus émotion voilà donc, tu as le choix entre tout ça. Il y a Détective Pikachu, il y a L'Âge de Glace, Beethoven, Les Animaux Fantastiques, Mort sur le Nil, Le Patient Anglais, Angelo la il Marie à tout prix. Je pense que là, tu as, oui, as bien de quoi faire. Bien sûr.
0: Non, mais Détective Pikachu à vie, hein, de toute façon. Voilà,
1: voilà j'aime reste... vraiment beaucoup. Il ouais, faut que c'est une adaptation originale de Pokémon. Tout à on, fait. On s'imaginait que si un jour, il y avait un Pokémon en live-action, ce serait un mec qui irait faire des badges, qui capturerait des Pokémon ouais. pour être maître Pokémon. Et en fait, Warner a eu l'audace. Hein. C'était quand même assez audacieux de, de prendre ça à contre contrepied. Et personnellement, je trouve ça vraiment réussi. Et
0: parfois, de s'en moquer aussi un petit peu. Et euh, c'est là qu'on voit oui, aussi le, le talent. Euh, même si on peut lui reprocher ce qu'on veut. Mais Ryan Reynolds, euh, qui a participé au projet, qui l'a produit, euh, ouais. a, lui aussi fait Tout partie fait. de cette, 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 odieuse cette, odieuse, cette audacieuse adaptation. <rire> et euh, donc, du coup, c'est vrai que... Non, non, moi, j'étais très, très content du résultat. Et la plupart des gens le sont. Hein, il, est, il est très, très bien noté partout. Ouais. Et, bref.
1: Jeudi 22 décembre, moi, je vais venir voir As Amsterdam, Rio Borvo le soir. Mais l'après-midi, je vais être comblé de cinéma. Il passe très peu de films. Je vais te proposer vraiment très peu de films. Mais alors, ça me suffit. Puisque euh, sur TF1, à 17h, il y aura Bruce Tout Puissant de Tom Sheddak. Ah, oh, génial. Et alors, Bruce Tout Puissant, moi, quand j'étais ado, grand ado ou jeune adulte, je disais que c'était mon film préféré. J'adore cette comédie. Puis après, je me suis dit, quand je me suis vraiment penché sur le cinéma, que je me suis mis à plus aimer le cinéma, je me suis dit, oh, tu peux pas dire ça quand même. Il y a beaucoup de films qui sont beaucoup mieux. Mais là, en vieillissant, je me dis... C'est certes pas mon film préféré, mais c'est peut-être ma comédie préférée. J'adore ce film. On le rappelle, hein, c'est avec Jim Carrey qui tout d'un coup va, euh, va être persuadé que Dieu l'a maudit et il va engueuler Dieu. Et Dieu va lui, joué par Morgan Freeman, va lui dire Ok, ben, si tu penses faire mieux, vas-y, je te donne mes pouvoirs pendant quelques jours et débrouille-toi avec la planète. Et j'adore cette comédie. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je pense qu'il y a 90% de chances que je sois devant euh, cet après-midi-là, d'autant que sur. Euh, France 2, un seul film l'après-midi comme d'habitude, hein. euh, après avoir diffusé donc, Spiro et Fantasio, puis les deux Beethoven, et eh bien là c'est Jumanji mais le Jumanji euh, de Joe Johnston hein, de 95 avec Robin Williams oh, super. donc me faire, me faire un après-midi Jumanji avec Robin Williams puis Bruce Sous avec Jim Carrey qui sont sans doute les deux, deux des acteurs qui me rappellent le plus mon enfance, les Noëls de l'enfance devant la télé. À l'époque, évidemment, on découvrait les films sur VHS hein, souvent, et Jumanji, je voulais la VHS et je ne l'avais pas. Et moi, je l'avais découvert à la télé pour Noël. Et Jumanji, c'est typiquement le, le film que je n'avais pas en VHS, mais qui était multi-rediffusé à Noël, et que je connaissais par cœur sans jamais l'avoir eu. <rire> et là, enchaîner Jumanji et Bruce Tout-Puissant, je suis comme dans un rêve. Et à noter que le blockbuster quand même de Canal, ce n'est pas rien, puisque ce sera Matrix Résurrection, dis donc cet après-midi là et France 3 et eh bien dis donc c'est pas c'est pas un western oh. enfin si c'est un western <rire> parce que j'ai cru que c'était pas un western au début parce que quand j'ai préparé mes petites notes j'avais noté le professionnel connaissez le film professionnel ben, avec Delmondo ah, ouais. et en fait j'ai découvert après que c'était Les Professionnels à ah. Western avec Bert Lancaster <rire> ben, de 1968 ah bah ben, j'y ai cru, et eh ben, eh ben non donc voilà, euh, tu as le choix entre le, Les Professionnels, Matrix Résurrection, Jumanji et Bruce Tout-Puissant
0: ah oh, ça sera Bruce Tout-Puissant, ça fait longtemps que je l'ai pas vu et je vais t'avouer que la dernière fois que j'ai vu Jumanji je l'ai trouvé très légèrement vieillissant je me dis finalement autant rendre sa chance à Bruce Tout je... Puissant.
1: Et enfin, dernier jour, le vendredi 23 décembre. Donc TF1, je vous l'avais compris, hein, le mercredi, il se remis en mode full film, le jeudi en mode téléfilm, téléfilm, film. Et là, le vendredi, ils se remettent de nouveau en mode après-midi complète de cinéma avec à 13h55, Hôtel Transylvanie 2. Euh, ils avaient passé le 3, il n'y a pas longtemps, je pense que tu t'en rappelles, David eh Le oui. fameux jour où on l'a diffusé aussi en salle. Mais voilà, Hôtel Transylvanie 2, donc qui arrive à 14h, suivi. Alors là, je trouve ça vraiment trop cool, parce que pour le coup, c'est un inédit sur TF1, même s'il a été diffusé sur TF1 sur Série film en prime time il y a, ah. il y a quelques semaines. C'est Sacré Sorcière de Robert Zemeckis. Oh, dis donc. Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-ci, mais pour le coup, là je le dis à nos auditeurs qui hein, nous écoutent, euh, c'est vraiment un film très récent, il est sorti en 2020, oui, si je ne dis pas de ouais, bêtises ouais, ouais. il a été un peu avec le confinement tout ça. il n'a pas marché très très fort, il est sorti en 2019 ou 2020 je crois et c'est vrai que Robert Zemeckis, bon, on peut dire qu'il a un peu perdu de sa superbe, hein, C'est plus forcément l'époque des Forrest Gump, euh, de Retour vers le futur et autres. Mais moi, je continue à avoir une vraie tendresse et à quand même aimer les films qu'il a fait. Je n'ai pas vu le dernier Pinocchio qu'il a fait et qui ne pas trop, mais Sacré Sorcière, vraiment. Je vous le dis, pour moi, c'est un film des années 90 fait en 2020. Il y a toute l'atmosphère, l'ambiance ben, de ces films un peu à la... Euh, euh, The Mask... Euh, ben, C'est un film de Zemeckis, quoi. on ressent vraiment l'ambiance retour vers le futur, un peu Jumanji, un peu des années 90, mais dans un univers récent. Euh, et j'adore ce film, et que TF1 le passe l'avant-veille la, de Noël, l'après-midi. Je trouve ça génialissime, donc merci TF1. L'année dernière, j'avais regardé Mrs. Doubtfire le 23 décembre l'après-midi d'ailleurs, et là, euh, Sacré-Sorcière, je pense être devant, et alors juste après. C'est The Mask, euh, qui était donc chez France 2 il y a deux ans, et dont TF1 a racheté les droits. Donc... Je trouve franchement un chouette après-midi avec Hôtel Trans Transylvanie 2, suivi de Sacré Sorcière et The Mask. Et euh, le vendredi après-midi, donc le même jour, Les Mignons sur France 2 oh. à 14h. Ouais, Les Mignons, tout à fait. Euh, le premier, donc euh, assez sympa aussi de le diffuser, je trouve. Sur France 3, un bon vieux western, <rire> n'est-ce pas Avec Les Cheyennes euh, à 13h45. Et puis le blockbuster de Canal, Ben, là, je suis désolé, David, mais c'est Ambulance. <rire> voilà, ils ont. Donc, ça te fera pas forcément plaisir, mais à noter aussi que euh, Gulli va passer Astérix le Gaulois à 19h40. Alors c'est la première fois qu'il passe un film. Enfin, l'horaire est un peu bizarre, moi je oui, trouve. Ça, un euh, peu 19h40, tôt. ouais, c'est soit un peu tôt, soit tard en fait. C'est trop tard ouais, pour l'après-midi, mais ou alors ils disent peut-être pendant le repas. Les gens peuvent regarder ça en mangeant, je vrai. sais pas. Ouais, ouais. Et euh, Sister que je n'avais pas encore cité dans les films de l'après-midi qui là vont diffuser Duo d'escrocs alors C'est une comédie avec Emma Thompson et Pierce Brosnan de 2013, suivie de À propos d'Henri, un drame avec Harrison Ford. Grosse carte contre-programmation, je trouve, sur sister qui n'avait pas encore passé de films les après-midi, et là, qui nous passe des films pas très connus, et un drame. Donc voilà, moi, personnellement, je vous invite vraiment à, à découvrir Sacré Sorcière et à, et à enchaîner avec The Mask sur TF1. Pour moi, ça, c'est le top du top. J'ai oublié quelque chose, David oui. Je t'ai dit que c'était Ambulance Mais je te l'ai déjà cité Ambulance en début de semaine bah oui. C'est à dire qu'il le repasse Mais le blockbuster de l'après-midi c'est pas Ambulance C'est que comme le titre est très petit Je l'avais pas revu sur mon cahier C'est 355 ah. 355, Le film d'action qu'on a passé en début d'année euh, Que tout le monde a critiqué Et que moi j'ai trouvé plutôt euh, pas trop mal J'attends ton avis pour ce dernier vendredi Avec Hôtel Transylvanie 2, Sacré Sorcière, The Mask, Les Mignons Les Cheyennes, 355 Astérix Le Gaulois, Duo Destro Et à propos d'Henry
0: et ben moi je resterai sur sacrée sorcière que je n'ai pas vu mais euh, comme toi je ah ouais. donne toujours sa chance à à Zemetis parce que euh, je me souviens de c'était quoi c'est retour à Marzi qui m'avait beaucoup touché je l'avais trouvé euh, vraiment euh... Ouais. très particulier dans, dans, sa, ouais. dans sa conception et faut pas lui en vouloir à, à Zemeki s'il essaye toujours de tenter des choses et parfois peut-être un peu trop tôt mais il a permis beaucoup beaucoup d'évolutions dans le cinéma au fur et à mesure des années et euh, c'est grâce à lui que voilà c'est grâce au Pôle Express que maintenant on a euh, de la si belle CGI parfois dans certains films ouais. comme euh, voilà ça, ça, comme Avatar ça, ou juste. des choses comme ça donc euh, faut pas oublier ça il faut lui donner sa chance à aller voir ses films et se dire que voilà quelques années plus tard et ben la technologie qu'il aura employée aura, aura été utilisée pour des trucs euh, autres quoi
1: Tout à fait. et donc pour... Pour terminer cette, cette émission de Noël, on va faire un petit point parce que j'ai eu vraiment euh, la chance d'avoir le programme du 24 et du 25 décembre. Ce n'était pas prévu, mais je l'ai. Donc, je vais faire ça assez rapidement. Je ne sais pas si je vais te proposer une sélection parce qu'il n'y aura peut-être pas énormément de films, mais quand même, euh, tu pourras nous, nous donner un petit peu ton avis sur ce qui va passer, bien sûr. Alors, sur TF1, aucun film. Ça peut paraître surprenant. L'année dernière, on avait eu les deux Jurassic Park. Enfin, Jurassic Park et Le Monde Perdu. Sauf que là, encore une fois, il faut rappeler que cette année, le 24 décembre est un samedi donc un jour où il est beaucoup plus rare de diffuser du, du, bon. du cinéma à la télé, y compris sur TF1. Donc TF1, l'après-midi, va proposer des programmes habituels, reportages découvertes, grands reportages, etc., euh, mais sur des thèmes de Noël. Et le prime time de TF1, ce sera « Les 12 coups de Noël » avec Jean-Luc Reichmann, suivi à 23h30 de Jeff Panaclock, « Adventure ». Donc voilà pour le programme. Je sais qu'il n'y a pas de film, mais je sais que les gens aiment bien savoir un petit peu en avant ce qui se passe le 24 décembre, donc je trouvais ça intéressant de vous le dire. Sur France 2, un film l'après-midi quand même, et ce sera abominable. Euh, le film euh, sino-américain, japonais également, hein, c'est un film coproduction, c'est un, un de, de pour le citer, hein, américaine, chinoise et japonaise. Euh, en Chine, une jeune fille orpheline de père et passionnée de violon tente d'aider un yeti à retrouver le Mont Everest, son habitat naturel. C'est un film d'animé que, je sais pas si tu l'as vu toi David, mais que j'avais trouvé assez sympa. Il me
0: semble que je l'ai vu et que j'avais beaucoup apprécié, ouais. Et
1: euh, en prime time, je le cite aussi également, euh, ce sera N'oubliez pas les enfants, une version de N'oubliez pas les paroles, avec des enfants, présentés par Nagui. Donc c'est rigolo parce que... J'ai le... vraiment
0: cru que es en train de faire une vanne en fait
1: non non c'est n'oubliez pas les enfants c'est pas, pas un truc c'est pas un, un programme qui dit aux parents attention euh, n'oubliez pas d'acheter des cadeaux aux enfants ou n'oubliez euh, pas les ouais. enfants sur vos lieux de vacances je, je... mais non non okay. c'est vraiment le, le... n'oubliez pas les enfants et alors c'est marrant parce que c'est Jean-Luc Reichmann face à Nagui c'est un duel qu'on avait tous les midis à une époque hein, entre les 12 coups de midi et euh... tout le monde veut prendre sa place et bien là ils s'affrontent le soir de Noël et ce sera suivi de la traditionnelle messe de minuit diffusée sur France 2 et TMC alors sur France 3 c'est là que je les aime, France 3, parce qu'ils sont vraiment dans l'esprit de Noël. Vraiment, c'est magnifique. Ils passent le soir du réveillon, meurtre à Colmar, mais mais... suivi de meurtre à Strasbourg. <rire> je suis désolé pour vous, les, les Alsaciens, mais entre Colmar et Strasbourg, vous allez prendre cher le 24 décembre. Voilà. Mais ça me, ça me tue, parce que France 3, c'est censé être la chaîne des variétés. Ils passent toujours plein de belles émissions de Noël, et là, ils le font, je ne vous les ai pas cités, parce qu'on... Si on, on déjà euh, l'émission est assez longue comme ça on n'a parlé que de cinéma mais tous les jours qui précèdent il y a des beaux trucs de Noël et pourquoi alors je pense que c'est la contre-programmation il y a des gens seuls qui aiment les polars et qui vont regarder des polars oui, ce jour là ça. mais c'est vrai que c'est assez surprenant Canal Plus vous propose comme euh, blockbuster du jour Top Gun Maverick l'après-midi donc suivi d'un documentaire Top Gun Maverick le phénomène et je trouve ça trop bien ça va être l'occasion vraiment d'être dans les coulisses de ce film et le blockbuster de l'après-midi inédit, on va dire, c'est euh, Sonic 2. Ah,
0: très, Donc, bien, euh, très
1: bon choix. Franch, franchement, cet enchaînement, encore une fois, euh, souvenez-vous tous les films que j'ai cités en après-midi sur Canal, et là, ils enchaînent avec Sonic 2, et surtout, ils osent mettre du cinéma en prime time, et je trouve ça vraiment... Côté magie de Noël, c'est trop bien. C'est « Tous en scène 2. Oh, trop bien. Et du coup, je me dis, pour les familles euh, qui sont au canal et qui peuvent réveillonner, peut-être, euh, qui ne sont pas forcément... Euh, évidemment, quand on est 20, là, devant la table du, du réveillon, on ne regarde pas forcément la télé. Je trouve que c'est chouette pour les gens qui ne seront peut-être que seulement les parents et les enfants ce soir-là. Ça peut être vraiment une, une belle soirée. Et en plus, ils enchaînent avec de nouveau un film, puisqu'ils passent les « bad guys » qu'on avait passé aussi cette année au cinéma, dans la foulée, en inédit. Ah, ça, Donc, chouette, Canal, ouais. ils font... Ils enchaînent les inédits avec Sonic 2, puis Tous en scène 2, puis les Bad Guys, et je trouve ça vraiment chouette. Euh, M6, eux, ils vont miser plutôt sur euh, des grands classiques Disney, et ça c'est cool, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que toute la semaine précédente, ils auront passé que des téléfilms de Noël l'après-midi, et c'est seulement le 24 décembre, alors ils auraient pu en passer un peu avant, à 16h25, La Belle et la Bête, mais cette fois-ci, le film d'animation, suivi à 18h05, De La Belle et le Clochard. Ouais. Donc, euh, des grands classiques vraiment chouettes. Mais ce qui est un peu décevant, c'est le prime time, alors c'est la première année depuis très longtemps, ils faisaient des soirées Disney, euh, M6, mais alors genre depuis 15 ans, 20 ans. Et là, et ben, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas passé un Disney et euh, ils passent en prime time Playmobil, le film. Ah ouais. Je trouve ça un peu, ouais. Ils auraient, ils auraient peut-être dû passer plutôt La Belle et la Belle. Ah, surtout ou, ouais. qu'il a
0: fait un bide, ça en avait fait. fait un donc, gros ouais, bah ouais, ouais, ouais. c'est
1: clair. Alors je me dis, est-ce qu'ils s'étaient peut-être engagés à le passer en prime time C'est possible, ouais. Et, et que ça peut être un contrat de distribution. Je me rappelle TF1 qui s'était engagé avec son groupe à passer. Euh, c'était quoi le titre du film Bad Buzz, je crois, de Quentin. Ah et... oui, d'accord. Il s'était engagé à le passer en prime time, et du coup, il l'avait fait TMC le soir du 31 décembre, en se disant, de toute façon, les gens, ils réveillonnent, ils ne regardent pas la télé, donc on s'en fout entre guillemets. Ah, oui, oui, est donc, est-ce que c'est ça aussi, je sais pas. Et ce sera suivi de euh, l'affaire Tournesol, le vieux euh, téléfilm euh, Tintin oh. des années 60. Alors là, pour le coup, vraiment... Euh... Un vieux film, mais c'est assez original de le passer. J'aimais
0: bien les films Tintin, les voilà. téléfilms Tintin. Moi, j'avais l'orange le... ouais, 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 bleu, sympa. moi j'avais, c'était chouette.
1: Et avant de, de passer vite fait sur ce qu'il y aura sur les autres chaînes, vous noterez C8. L'année dernière, on vous avait dit qu'ils avaient passé des bêtisiers non-stop de 14h oui, à 2h du mat. <rire> Et bien là, alors, tiens-toi bien, David. Hein. Écoute bien. C8, 7h du matin, le 24 décembre, téléachat. 9h05, le JT. Alors déjà, le JT à 9h05, ah oui. c'est assez original, bah oui, bon. et à 9h 9h10, le Grand Bêtisier. Parce qu'ils ont 5 minutes de JT. Voilà, ils ont 5 minutes de JT, <rire> qu'ils enchaînent avec le Grand Bêtisier. Et alors, attention, l'émission dure 12h05. Oh la vache. <rire> C'est-à-dire que le Grand Bétisier commence à 9h10 du matin pour s'arrêter à 21h15. Et qu'est-ce qui passe à 21h15 Le Grand Bêtisier la suite. <rire> le Grand Bêtisier du réveillon pour enchaîner avec, à 23h, la rediff du grand bêtisier mais non. avec un autre b... le grand bêtisier de l'année dernière. C'est terrible. J'ai jamais vu ça. C'est terrible. C'est-à-dire qu'à l'heure où je te parle, je ne sais pas comment ça va... à quelle heure ça s'arrête, mais il y a le grand bêtisier de 9h10 au moins jusqu'à 1h du matin. C'est fou. Ça, ça re... Mais ça représente 16h. <rire> et
0: tu sais que ça va marcher en, <rire> en fait a...
1: bah, Je pense. Les gens vont mettre ça en fond. Ah oui,
0: en fond. Et puis les gamins ils vont ils regarder vont ça de faire... temps en temps, ils vont se marrer. Euh...
1: C'est ça les parents qui vont euh, finaliser les préparatifs du réveillon, qui vont euh, emballer des cadeaux, qui vont, ils vont mettre ça en fond. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que vraiment, là, j'ai le programme sous les yeux 7 h téléachat, 9 h 5 le JT et 9h10 le grand bêtisier jusqu'à 1h du mat. C'est fou. Je sais que c'est pas du cinéma, mais c'est tellement. Ah fou non, mais c'est complètement. Il, peut... il
0: faut en parler, c'est complètement dingue.
1: Ouais, c'est hallucinant. Okay, l'habitude
0: Tant euh... que c'est pas 12h de Hanouna, ça va
1: Ouais, c'est ça. <rire> C'est un peu ça, ouais. On va avoir l'après-midi sur TMC Charlie et la chocolaterie et The Holiday. Donc, c'est oui. aussi, moi j'aime beaucoup, hein. une chouette comédie de Noël. Sur France 4, l'après-midi, comme des bêtes 2. Et puis, ben voilà, en prime time, vous aurez euh, des émissions de chansons sur W9 et TMC. Le Big bêtisier de Noël sur TFX. Alors, TFX, eux, ils font le Big bêtisier de Noël de 11h45 à 1h du matin. Donc, eux, ils sont petits joueurs, ils en font que 13h ouais, de suite. Ça va. C'est hallucinant. Fou. Mais, mais c'est hallucinant quand tu penses qu'il y a deux chaînes qui sont quand même la numéro 8 et la 11. Mmh. Ce pas des chaînes du câble, mmh. ce n'est pas du, des chaînes de CanalSat, quoi. C'est des chaînes gratuites. Fou. Bon, euh, voilà. Donc, euh, si vous, vous en avez marre dessus de la 8, vous appelez sur la 11 et vice-versa. Et on va terminer avec le 25 décembre, parce qu'il y a une sacrée particularité c'est que le 25 décembre, c'est un dimanche. Et oui. Donc, on se retrouve avec le duel du dimanche, un jour de Noël. Donc, euh, un duel du dimanche soir, un 25 décembre, et eh ben ça donne quoi ça donne, sur TF1, Last Christmas, oh. euh, de Paul Feig. Alors, je l'ai regardé hier soir en Blu-ray, et j'aime ce film de tout mon cœur. C'est vraiment, pour moi, une, une merveille. Et, en face, sur France 2, eh ben, Santa et compagnie d'Alain Chabat. Ah, oh, super donc, donc, deux films de Noël, euh, face à face l'un de l'autre. Deux films que j'adore, donc ce sera dur de choisir, mais je trouve ça assez dingue, euh, ce duel-là. Alors, je ne sais pas quel serait ton choix, toi, mais... Euh... Entre Last Christmas et Santa et compagnie
0: Je pense que ça va aller sur Last Christmas parce que j'ai déjà vu Santa Co et euh, même si j'adore Alain Chabat, j'avais euh, été un petit peu déçu, il me semble, à l'époque donc voilà c'est l'occasion de voir Last Christmas
1: c'est pas aussi bien que d'autres ouais. que c'est d'autres films mais voilà comme c'est dans l'univers de Noël moi j'aime beaucoup Last Christmas c'est trop bien, à noter que TF1 ne passe pas de film en journée puisque c'est dimanche l'après-midi mais rediffuse quand même Shrek à 10h30 le matin c'est bien pour les leftos et alors j'ai halluciné sur France 2 l'après-midi en partenariat avec nos amis de chez Netflix à 14h10 les Mitchell contre les machines Mais non. le jour de Noël, l'après-midi de Noël Ouais, C'est génial, je trouve ça vraiment Il est trop, trop bien, bien en plus que... ouais, Moi je l'adore, il est vraiment très sympa Et de me dire que des gens qui n'ont pas les moyens de se payer Netflix Pourront voir un film Netflix bah ouais. euh, L'après-midi de Noël, alors bon forcément le 25 décembre à 14h10 Tu vas me dire que tout le monde n'est pas devant la télé mais quand même je trouve ça. Euh, ouais, c'est vrai que c'est dommage chaude.
0: quitte à avoir un contrat, euh, c'est dommage de ne pas l'avoir passé à un autre horaire. Après, ils ont peut-être eu un contrat avec Netflix qui les obligeait à pas le passer en prime time.
1: Ouais, c'est possible. Et il est possible aussi qu'ils repassent sur France 4 dans les jours qui viennent possible, à un autre horaire. Ouais. Ah, peut-être la semaine prochaine, à suivre.
0: effectivement, euh, la semaine d'après. Ouais.
1: Et donc, euh, tu m'as répondu pour le duel du dimanche soir, mais il y a comme c'est les vacances de Noël, et on n'avait pas du tout ça la semaine précédente, hein, puisque euh, en deuxième partie de soirée. Le, je ne vous, vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais TF1 euh, diffuse le 18 décembre, ce qui diffuse tous les dimanches soir en deuxième partie soirée, c'est-à-dire Esprit Criminel. Oui, Et il euh, y a quand même un film sur France 2, c'est The Singing Club. On ne l'avait pas passé, nous, au cinéma, il n'avait pas beaucoup marché, mais... Euh... Euh, c'est un film sur des épouses de soldats euh, ah, partis oui. en Afghanistan qui qu montent une chorale. Fait, ouais. Et bien là, il y a un deuxième duel du dimanche soir en deuxième partie de soirée, puisque juste après Last Christmas, alors du coup, tu vas devoir trancher David là, hein, c'est important. <rire> juste après Last Christmas, on va avoir Star Wars 8, oh. les derniers Jedi. Alors pourquoi le 8 bah, Mystère, mais bon, pas, pourquoi pas ouais, C'est
0: bizarre parce que c'est bon, le, bon, le, le, plus... le, le plus clivant de la série, ouais. c'est bizarre.
1: Et France 2, alors pour le coup, là vraiment contre-programmation, c'est Hibernatus avec Louis de Funès. Oh, bah d'accord. <rire> voilà. Au moins, il y en aura pour tous les goûts. Quoi.
0: Ouais, 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 non, mais c'est clair. Non, mais ce sera Star Wars 8 pour moi. Bah tu vois, je resterai sur TF.
1: Tu peux enchaîner alors que Canal va proposer. C'est quoi le blockbuster de Canal du 25 décembre C'est pas un, David. C'est pas deux. <rire> c'est pas trois. C'est quatre blockbusters ah, à la suite ah, le jour je... de Noël avec, attention, à 15. Pardon. Ça commence à 16h30. En fait, avant, vous, vous allez avoir quand même hein, à 10h40 les Bad Guys, euh, et vous allez avoir zaï, Zai 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 à 13h30, puis Permis de construire à 15h. Mais là, attention Voilà les quatre blockbusters. Tiens-toi bien. 16h30, les Tuches. Oh. 18h, les Tuches 2, oh le rêve américain. 19h30, me les Tuches ça. 3. Ne fais pas ça, David. Et 21h10. <rire> En inédit, les tuches 4. Ah, le C'est-à-dire qu'en fait, ils proposent un maratouche l'après-midi avant de nous. Oui, un maratouche <rire> l'après-midi avant de lancer les tuches 4 en inédit. Et en tout cas, les gens qui auront kiffé leur soirée du réveillon devant meurtre à Colmar le 24 <rire> décembre pourront enchaîner sur Arte euh, l'après-midi de Noël, hein, parce que après la dinde, quoi de mieux que de regarder Hannibal, hein, un mec <rire> manger des mecs <rire> avec, avec euh, donc Anthony Hopkins. Enfin bon, ça, euh, non, pardon. C'est la version. C'est pas, pas. la version avec Anthony Hopkins, pardon. C'est la version euh, de 1959. Alors c'est un péplum. C'est pas vraiment un film ah, sur Hannibal. C'est okay, euh, sur Hannibal, le Hannibal le, entre guillemets, Bien le sûr. vrai. Donc voilà, c'était c'est voilà une petite plaisanterie. C'est pas un mec qui mange des mecs, mais voilà, c'est un un péplum. Et alors sur C8, on peut dire merci les catholiques, puisque la messe de Noël à 10h30 vient vous empêcher d'avoir une deuxième journée full bêtisier, <rire> puisque le grand bêtisier commencera seulement à midi 20. Oh Petit joueur, alors qu'il commençait oui, à 9h10 arrive, non, la veille, ça, les... mais là aussi, il s'arrête à 1h une... du matin. Il y en aura quand même 13h dessus.
0: On les avait vus en meilleure forme. Enfin. Vrai.
1: Euh, et puis rapidement, en prime time, sur W9, Mary Poppins, sur TMC, les trois frères le retour, avec sur TMC, l'après-midi, Harry Potter et l'or du phénix et Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, Tu vois, je dis, il les groupe souvent avec ouais, le 4 et le 5. Ça, on a NRJ12, l'après-midi de Noël, qui va repasser Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Et puis voilà, on aura aussi enfin, euh, sur France 4, Panique au village, la bûche de Noël. C'est un court-métrage de 25 voilà. minutes. Et les courts-métrages, la panique au village, ça me fait pleurer de rire. Vraiment. <rire> je sais pas si tu connais euh, Panique ouais village. ouais
0: si si moi, moins adepte que oui. toi mais j'en ai vu très peu en même temps donc peut-être bah, que j'ai pas vu les bons oh, mais euh, ouais ouais ouais
1: bah, je t'en enverrai un ou deux par message ouais, allez, ça marche. et puis euh, voilà et puis vous dire que Ciné Plus Premier propose euh, le... une saga qui casse le jour de Noël oh. c'est aussi un petit peu original pourquoi pas voilà, on a fait le tour donc, euh, pour cette, euh, ces infos du 24 et du 25 décembre. Et à noter une info qui est sortie il y a quelques heures seulement, c'est que c'est le 24 décembre que Disney ⁇ euh, proposera Avalonia sur sa plateforme. Je ne sais pas ah, si tu avais vu l'info.
0: Et non, j'ai pas vu l'info. Ça vient de sortir. Bah ouais. de
1: sortir et ce sera donc le 24 décembre, la veille de
0: Noël. C'est quand même des sacré chenapants, hein, ces monsieur de Disney. Ouais, ouais, ouais. Pas ouais très sympathique, pas pas, mais à mon pas. avis, bon, bah, les gens seront peut-être un peu moins sur leur télé, un peu plus sur Disney ⁇ le 25, histoire de regarder Avalonia. Oui.
1: Oui, voilà. voilà. Ils vont le regarder dans les jours à venir, ça c'est certain, je
0: pense. Oui.
1: Et comme Soul, hein, Soul était sorti le 25 décembre. Effectivement,
0: en Mais oui, tu as entièrement raison, donc, je euh... me souviens de ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà
1: donc pour ce panorama quand même assez large hein, de tout le programme télé euh, du 16 au 25 décembre ça devrait être un peu plus court la semaine prochaine mais on va quand même aller du, du 26 décembre au 2 janvier, mais pour l'instant tout n'est pas sorti, donc c'est pour ça qu'on ne vous fait pas tout d'un coup, et puis je pense que l'émission elle a déjà assez duré, finalement donner notre avis ça prend du temps hein.
0: Ouais, ouais. au final on n'a pas de méthode magique pour euh, essayer de raccourcir un petit peu cette émission mais c'est toujours très sympa de toute façon de voir un petit peu ce qui est diffusé ouais. et de, de se rendre compte un petit peu de tout ce qui est disponible gratuitement euh, ou en payant un abonnement canal euh, voilà, à la télévision même si on adorerait vous voir au cinéma exactement Parce qu'au cinéma, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses cette année. Je trouve qu'on est vraiment très très bien garni et euh, très bien fourni. Et euh, on va vous en parler vite fait. On va vous citer, ouais. euh, allez les quatre cinq films familiaux que vous allez pouvoir voir au cinéma. Je vous dis ça de tête. Euh, j'ai pas de de, de de petites feuilles sous la main. Donc euh, David, si tu vois que j'ai oublié quelque chose. Tu me fais signe. On va commencer, euh, par exemple, par Enzo le croco, hein, qui est une comédie familiale un peu dans la même lignée que ce qui, est de, ce qui était Clifford l'année dernière avec le chien géant rouge. Hein. Donc c'est une comédie américaine qui se passe à New York. Euh, c'est un crocodile qui s'est chanté avec la voix de Sean Mendes. Et donc c'est une aventure complètement familiale et hyper feel good, euh, avec très peu de mauvais moments à l'intérieur, mais qui euh, qui ravira petits et grands, euh, voilà, de, avec de l'humour un peu sympathique et tout. Faut quand même noter qu'il y a Rav Ravier Bardem hein, quand même dans, euh, dedans. Ouais, qui, qui, qui était en interview, qui disait qu'il avait euh, toujours rêvé de pouvoir euh, bah, faire des films où il pourrait les montrer à ses enfants et aller avec ses enfants. Euh, Voir un film, voilà, un peu de Noël et tout, il avait toujours rêvé d'en faire un, donc euh, c'est plutôt sympa d'avoir euh, participé à ce projet. On a, comme tu le disais, le chapeauté 2 qui sort et qui a de très très bonnes critiques à ce que tu disais, donc c'est ouais, super. Ouais,
1: ouais, hein. ça fait vraiment plaisir parce que les... Enfin, j'ai pas vu les mauvaises critiques peut-être aussi, hein, mais de ce que j'ai lu, les gens sont vraiment hyper enthousiastes et ça me fait trop plaisir.
0: L'animation a l'air vraiment cool. Ouais, Universal, ouais. c'est pas la première fois qu'ils prennent des risques, on l'a vu avec les bad guys, hein, c'est pareil, ouais, Dreamworks, ils, ils, ont, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule et de revenir à une animation peut-être un petit peu plus particulière au lieu de faire de la simple 3D comme pourrait le faire Disney ou d'autres studios. Donc euh, c'est vraiment chouette de voir cette originalité-là. Donc le Chapeau T2... On a le royaume des étoiles que moi j'ai pu voir en avant-première que j'ai vraiment vraiment euh... enfin, en tout cas mes enfants l'ont bien apprécié ouais. qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui part sauver sa sœur qui est euh, partie sur la lune euh, c'est beaucoup de rêverie euh, ça parle des étoiles ça parle de bah, de la lune euh, il doit la sauver avant le lever du soleil pour pas rester coincé là-bas et puis ce petit garçon là il est très terre à terre et sa sœur ben justement elle est très rêveuse et donc forcément les deux vont devoir s'associer alors qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde, et c'est vraiment très très chouette à, à voir, je vous le conseille Ben dès 4-5 ans, ça passe très bien, il fait qu'une heure 20 en plus, donc euh, c'est un super moment à passer euh, ensemble en famille. Euh, vous avez bien sûr Avatar, alors nous on ne l'aura ah ouais. pas tout de suite au cinéma, mais Avatar qui sort ce mercredi et qui sera disponible pendant les vacances, alors attention, il fait 3h15. Hein. Ouais,
1: c'est pas rien quand donc, même. Euh,
0: donc euh, pensez quand même à avoir vu le premier, je pense, hein, parce que c'est pas c'est la suite qui se passe dix ans après, mais tous les personnages reviennent, donc euh, je pense que c'est important quand même, même s'ils ont prévu le coup, je pense, mais euh, ils l'ont pas appelé Avatar 2 d'ailleurs, t'as vu, ils l'ont appelé Avatar oui. la voix de l'eau, pour vraiment inciter les gens à venir le voir sans avoir vu le premier. Ouais, ouais, c'est euh, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le feu euh, qui sort là
1: alors moi je, je soutiendrai le film Ce n'est pas notre dernier Noël euh, de sage distribution oui, fait, oui. euh, parce que c'est vrai que déjà un film de Noël qui sort en salle, qui traite de Noël ben, en fait on, on pourrait s'attendre que le fait que les téléfilms de Noël cartonnent tellement à la télé qu'on ait beaucoup de films de Noël finalement il n'y en a pas tant que ça on a eu Last Christmas en, en 2019 on avait eu euh, Santa et compagnie également c'est vrai que ça ne se bouscule pas toujours et là l'idée qu'il y a un film qui soit un film en, en crowdfunding, comme tu, tu me l'as dit, tu me l'as appris, j'étais scié, euh, qu'il y a des films entiers qui arrivent à se faire en, euh, grâce à, à, ouais. à de l'argent comme ça de, de fans, et c'est une comédie musicale, et moi j'aime beaucoup les comédies musicales, j'aime beaucoup les films de Noël, alors je ne l'ai pas vu, mais euh, rien que de me dire comédie musicale, film de Noël, euh, juste financé par des gens qui avaient envie de voir ce film, ça me botte, donc j'ai vraiment envie de le voir.
0: Et ben bah, si, on en a un dernier qu'on a oublié, effectivement, et alors attention, parce que Cocorico, c'est euh, Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Ouais. Le dernier, euh, Ernest et Célestine, j'avais adoré le premier Ernest et Célestine, je le trouvais si mignon et, et si bien fait, ça parlait de plein plein de choses pour les tout-petits, c'était très bien, et là, ce voyage en charabie, nous, on a eu l'occasion de le passer en avant-première, et les gens sont sortis, mais alors Ravi de leur séance en disant que c'était presque mieux que le premier, qu'il y avait plein de choses à dire, qu'il s'est rempli de musique, s'est rempli de, de bons sentiments, euh, mm -hmm. ça fait passer les enfants par plein plein de choses différentes, ça leur apprend plein de choses et vraiment ce Ernest et Célestine, je trouve que c'est un, c'est un gros gros coup de cœur de l'animation française, ça mérite vraiment d'être vu et le premier a créé son succès de, de par, de par le temps mais euh, je pense pas qu'il ait eu tant, tant d'entrées en salle, alors là le deuxième j'ai vraiment envie qu'il fasse beaucoup d'entrées pareil il est pas très long, il fait à peine 1h15 et euh, c'est l'occasion d'emmener des enfants dès 3 ans euh, pour voir une vraie vraie aventure de cinéma, ouais. donc euh, voilà vraiment aller voir ce Ernest et Célestine Le Voyage en Charabie qui est vraiment 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 très très bien
1: Ouais, et je me permets d'ailleurs, on parle souvent, hein, on y reviendra peut-être plus la semaine prochaine parce qu'on en a pas vraiment parlé aussi aujourd'hui mais du partenariat cinéma-télé on les a souvent opposés en disant le cinéma et la télé se font concurrence mais très souvent vous avez pu remarquer que quand un film sort au cinéma on peut citer TF1 qui a passé Black Panther euh, la veille de la sortie de Black Panther 2 c'est du gagnant-gagnant ça fait des audiences à la télé parce que les gens se remémorent le premier et ça donne surtout aux gens envie d'aller au cinéma pour aller voir le 2 et sans trop Bien vous spoiler l'émission de la semaine prochaine je... une petite exclue euh, rapide euh, le premier Ernest et Célestine va être diffusé un après-midi euh, après Noël euh... entre Noël et le jour de l'an et je trouve ça génial du coup ah bah parce que euh, moi qui l'ai jamais sûr. vu ben, je, voilà, je vais me faire les deux pendant les vacances
0: et bah, vraiment foncez le voir le premier euh, dès qu'il passe à la télé on vous en dira plus quand on aura les, les horaires mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment très très bien et puis alors pour les plus grands bien sûr on a oublié de le citer vous avez toujours Violent Night euh, ouais. qui est au cinéma pour le moment et qui est un gros gros film d'action avec le Père Noël qui met des tatanes et euh, franchement je trouve que bah, le, ouais. le parti pris est vraiment intéressant et encore une fois bah, c'est Universal qui sort ça et ils ont euh, ils ont des idées chez Universal ouais, c'est d'ailleurs eux qui sortent Crazy Bear au début de l'année prochaine là c'était cette histoire vraie avec cette ours qui a mangé de la cocaïne euh, ouais, voilà donc euh, oui. vraiment là ils donnent ils donnent dans, dans tous les terrains universels et je suis je suis très content c'est vraiment eux qui ont fait euh, le revival à l'ouverture des cinémas euh, en sortant quasiment un film par semaine pendant ouais. euh, pendant ouais. un an ouais. Ouais. et enfin voilà on a on a tenu le cinéma ils ont tenu le cinéma américain à bout de bras pendant que tous les autres avaient vendu leurs films à droite à gauche sur les plateformes donc on peut que les remercier de sortir encore des films et de proposer des trucs originaux alors qu'ils pourraient très bien rester sur des terrains connus pour essayer de ramasser un maximum d'argent Okay. C'est
1: sûr. Euh, à noter aussi pour les amateurs de cinéma français, la sortie de Coeur de Rocker euh, de chez UGC. Ouais. Euh, qui ouais, raconte Le 28 il... décembre, oui. Oui, qui raconte... Donc là, c'est plutôt là, sur la deuxième partie euh, des vacances, mais qui raconte effectivement cette histoire euh, tirée d'une histoire vraie hein, de... de personnes âgées qui veulent créer une chorale où ils vont chanter du rock. Et apparemment, c'est assez fun pour les gens qui, qui l'ont vu en avant-première. Et alors, rien à voir... Euh... Mais On reste dans la thématique musicale, il y a un film aussi qui est, qui est très attendu, c'est I Wanna Dance with Somebody, le, oui, le biopic sur fait, Whitney ouais. Houston, qui sort le 21 décembre et qui je pense ouais, devrait avoir de aussi bon. son petit succès.
0: Ouais, ça, clair. Donc allez
1: au cinéma, offrez du cinéma à Noël aussi, vous pouvez offrir euh, dans certaines salles des places de cinéma, des carnets d'abonnement. Mmh, mmh. Et viser Noël en salle, alors évidemment, on vous a fait tout un speech sur la télé parce que on est aussi, nous, des enfants des années 90 qui avons grandi en regardant beaucoup la télé et en découvrant des films grâce à la télé. Et ça, c'est des choses qui sont formidables parce que, encore une fois, on vous l'a prouvé sur une émission assez longue que vos, vous, vos enfants, vos familles peuvent découvrir plein de films en regardant la télé. Mais vous faire une, deux, trois sorties, si vous en avez les moyens, bien évidemment, au cinéma, pendant les vacances de Noël, c'est une occasion vraiment de vous créer des souvenirs et enfin, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, euh, les films que j'ai vus en salle à Noël quand j'étais petit, ils m'ont encore plus marqué que ceux que j'avais vus le reste de l'année. Ouais, Parce qu'on vrai. est vraiment dans l'ambiance. Euh, voilà. Sortie familiale, on se couvre, il fait froid. On arrive au cinéma, il y a le sapin de Noël. Euh, et on va voir des films qui ont une thématique avec Noël. Et ça marque vraiment. Donc, ce n'est pas seulement venir voir un film, d'aller au cinéma à Noël, je trouve. C'est se créer des souvenirs. Et c'est au secret des souvenirs à tout âge, parce que moi, je me souviens des films que j'ai vus à Noël euh, ces dernières années, euh, Le Grinch de 2018, je euh, euh, c'est un exemple qui me vient comme ça, où euh, À Couteau Tiré, tiens, le 2 sort le 23 décembre sur Netflix, malheureusement, mais le premier, je l'avais vu le 23 décembre 2019. Ouais. Bah, C'est marrant, parce que pour moi, c'est presque un film de Noël maintenant, et c'est un super souvenir, est parce que ouais. on on j'avais vu ça avec mon frère, euh, avec, avec euh, sa copine et la mienne. Et voilà, en fait, quel que soit le film c'est vraiment, moi ça me marque vraiment d'aller au cinéma dans la période des fêtes et j'espère que, que vous ferez de même
0: et ben, c'est un très très beau mot de la fin en tout cas euh, la seule chose pour laquelle on pourra jamais lutter c'est malheureusement qu'on n'a pas assez de western pour pouvoir lutter contre France 3,
1: ah, euh, France, 3. <rire> France, 3 France 3 là y, en 1 contre 1 en Aïsouaï, là, ils nous font ah bah là... un duel western, ils nous battent. C'est clair, c'est clair. C'est eux qui tire
0: la première balle, ça c'est sûr. <rire> ah, bah, voilà. En tout cas, merci de nous avoir <rire> écoutés sur cette première émission de Noël. On se revoit, eh ben, du coup, normalement la semaine prochaine, à l'heure où vous écoutez ce podcast, euh, pour la deuxième partie des vacances, où on aura un nouveau programme à vous proposer qui ira du coup jusqu'au lundi 2, si je ne me trompe pas, puisqu'ils seront toujours ça. en vacances. Donc, exceptionnellement. Pour moi, on aura un jour au moins de... jusqu'au dimanche 1er,
1: je ne voilà. Sais... Voilà. sais pas encore s'il y aura des films à la télé le lundi 2 mais au moins jusqu'au dimanche 1er ouais.
0: voilà, et eh ben, écoutez, en attendant ben, prenez soin de vous, allez au cinéma regardez la télé, faites ce que vous voulez mais regardez des films et puis on se rejoint très très bientôt pour une deuxième émission et pour bien sûr des émissions un petit peu plus classiques au début de l'année prochaine, à bientôt
1: bonne soirée, bonne journée à tous et merci David pour cette émission, c'était très plaisant